0: Muito boa noite, está começando aqui mais um Conversa Paralelo, seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E eu estou aqui mais uma vez ao lado da minha queríssima amiga,
1: queríssima. Gostei. queridíssima
0: amiga Lara Brenner. <risos> boa é noite, que está, meu querido,
1: você está muito elegante hoje, é muito de camisa bem, e tá tudo, bem. arrasou.
0: Fico, por quê? Eu não fico de camisa nas outras
1: podcasts? Não, mas é porque essa tá mais elegante que as outras.
0: Ah, então, <risos> legal. Falou que eu tava feio em todos os
1: outros. Não falei isso, você <risos> que deduziu. Que palhaçada. Cara,
0: oh, hoje nós temos um, uma pauta aqui que é muito quente. Muito né? quente. Que foi, inclusive, sequestrada pelos movimentos de esquerda. Sim. E que muitos conservadores não estão prestando Negligenciada atenção. Negligenciada por falar eles. Disso, Falemos certo? sobre eles que com que duas convidadas...
1: Maravilhosas. Quem são nossas convidadas? Oh,
0: nossas convidadas são Pati Silva, pesquisadora de relações raciais e educação. Tá começando agora um pós-doutorado em Sociologia na UFRJ. Muito boa noite, Pati.
2: Muito obrigada, Arthur. Muito obrigada, Lara. Eu Fiquei muito contente com esse convite. É uma alegria enorme estar aqui com você.
1: Alegria é toda nossa. Pati. Seja... eu tô aqui fingindo costume, mas eu sou fã.
2: <risos>
0: Seja muito bem-vinda, Pati. <risos>
2: obrigada.
0: estamos também com Geisiane Freitas, que é mestre em Sociologia e pesquisadora do Antifeminismo e das Relações Raciais. Muito boa noite.
3: Obrigada, Boa noite, gente. Boa noite pelo Obrigada pelo convite, eu tô muito feliz, é enorme dia! É linda! E você vê que
1: as duas são muito estilosas, meu Deus é, do céu! É, é. A gente acha que a gente nunca teve convidadas é. tão estilosas assim,
0: caraca! E a gente vai tratar sobre vários Animal assuntos aqui... Animal print com pink amante. Que são polêmicos, que são polêmicos. Vários assuntos que são polêmicos, inclusive pessoal de casa aí, eu já quero pedir para você comentar, para você compartilhar com seus amigos, já deixar o seu like. Isso ajuda muito né, a divulgar o Conversa Paralela. A gente está aqui toda semana, às 8 da noite, toda terça-feira. Né? Isso aí. Então, cada vez que você divulga mais, há mais possibilidade de a gente trazer mais gente, da gente crescer esse programa. E quem sabe aí né, ter mais. Mais conversa paralela do que o habitual, então...
1: Senti uma vamos... nota de spoiler. Vamos lá, vamos
0: lá, então ajuda a divulgar o Conversa Paralela, deixe o seu like e o seu comentário. Eu queria já começar, eu acho que é interessante, né, antes da gente abordar todas as questões que envolvem esse assunto, né, a gente estava aqui matutando qual que seria o título do programa e a gente pensou em algo com relação a ativismo negro, só que a gente ficou até na dúvida se esse termo realmente existe... Se procede, o que é ativismo negro, se é que ele existe?
2: Na verdade, ele existe, sim. O movimento negro no Brasil, ele já acontece há muitas décadas, né a história brasileira, a história da educação brasileira, já sinaliza a existência de um ativismo negro, que ao percorrer dos anos, teve sofreu modificações e que chegou no estágio que a gente está hoje. que é, é um ponto que, tanto acredito que Jesus quanto eu, a gente tem umas discordâncias de procedimentos que esse ativismo... Faz atualmente, mas é importante reconhecer a importância que esse ativismo teve na década de 60, na década de 70 e especialmente no início do, do século 20, na virada do, do, é, do 19 para o século 20, que é o que culminou, que coincidiu com a época do pós-abolição. Então, assim, existe um ativismo negro. Em que, que ele consiste, Geise? Quando a gente fala em ativismo negro,
1: isso na prática se traduz como?
3: Então, quando a gente fala em ativismo negro, primeiro a gente tem que pensar justamente numa linha do tempo. Porque é uma coisa complexa a gente colocar tudo dentro na me da mesma sacola, uhum. entende? Então, como a Paty falou, né? Virada do século e tal. Eu gosto sempre de lembrar ali, década de 30, 1930, lembrar daqueles movimentos como era importante para a população negra. Por quê? A gente estava vivendo uma nacionalização, uma identidade brasileira, o brasileiro estava em busca disso, e a gente tinha toda uma população negra dedicada a entrar nesta identidade, a uhum. formar essa identidade brasileira junto com todos os outros, todas as outras pessoas. É, então, é muito importante é, a diferenciação, porque nesse momento, por exemplo, o movimento não era focado, que é essa uma das críticas principais que Pati e eu fazemos, no vitimismo. Então, veja, a gente tinha um movimento de pessoas que reconheciam que existe racismo neste país, nós temos problemas, mas nós não somos vítimas. Uhum. Muito pelo contrário, nós ajudamos a construir esse país. Então, olha a diferença de, de perspectiva um de uhum. perspectiva e a identidade que isso trazia. É, inclusive, eu gosto muito de citar a Frente Negra Brasileira. Uhum. Era uma coisa maravilhosa, é, que, que tinha jornais, que promoviam concursos de beleza negra e que tinham pessoas conservadoras dentro desse movimento. Inclusive, uma das pessoas, um dos dirigentes que foi expulso, foi expulso porque a ideologia da frente negra, a ideia da frente negra é vamos formar uma família. As mulheres, elas têm que ser femininas. Olha que interessante isso. Uhum. Um movimento reivindicando feminilidade para as mulheres, ao passo que a gente tem todo um movimento feminista lutando contra isso. E o que aconteceu então... com essa frente negra? acabou, depois, né, as coisas foram se extinguindo, eu tinha frente negra e tinha mais algumas frentes que eram muito interessantes, uhum. mas assim, com o tempo foi, foi se acabando, foi se acabando, mas olha a diferença você levantar uma identidade, você falar para um homem negro, se vista bem, sim, porque infelizmente existe o racismo, então faz o seguinte, se vista bem, coloque uma camisa social, sim, coloque uma roupa apresentável, porque você também é um cidadão brasileiro, se eles estão falando isso, então nós vamos também, uhum. atrás dessa cidadania, e hoje em dia que é a minha principal discordância é que que ela é totalmente focada num vitimismo, de que, olha, tem uma série de problemas, então eu vou sentar aqui em posição fetal e deitar e chorar.
2: Isso é uma coisa engraçada que essa ideia do vitimismo e do pessimismo é muito, muito contemporâneo. Para a Ana Julia Cooper, que é considerada a mãe do feminismo negro, você for ler o livro que ela desenvolve sobre uhum. a ideia do, do, de, de, uh, da interseção entre raça e gênero, ela também sinaliza a questão da
3: feminilidade o tempo todo. Angela Davis também, que é uma feminista negra americana, uhum. marxista, ela é marxista raiz, uhum. ela tem não é marxista, ela também. tem. Ela fazia parte do movimento Black Panthers, que tem toda a, a sua base, o Manifesto dos caras Negras, são 10 pontos. Uhum. É marx, Imitando, de fato, o Manifesto Comunista, e a Angela Davis, no livro principal dela, que eu sempre confundo o nome, mas é Raça, Mulheres e Classe. É. Uhum. É? Uhum. É, Mulher, ela... Raça e Classe mulher racista, uhum. eu sempre
2: confundo.
3: Uhum. <risos> mulher vem na frente, Isso, vem na frente. É. ela ela reivindica feminilidade. A Bell Hooks nesse aqui sabe Também muito fala... mais de Bell uhum. do que eu. Ela ela ou seja nós temos mulheres negras feministas reivindicando feminilidade. Então, consegue perceber a diferença de pensamento, de perspectiva, de como isso, assim, de como o buraco é muito mais embaixo? Por isso que eu disse, é muito difícil a gente chegar aqui e falar, olha, o ativismo negro é X coisa. Que fase do ativismo? Hum. Que fase do ativismo? É, porque, olha só, o, tem um pensador, um intelectual
2: americano que é muito polêmico, que é o John McWhorter e ele fez um estudo apontando três fases do ativismo antirracista. E ele diz que a gente está na terceira fase, terceira onda do movimento antirracista. Ele faz essa organização em três fases, tentando fazer um paralelo com as três ondas do feminismo. Hum. E aí, segundo ele, essa fase que nós estamos, a terceira, é marcada pelo vitimismo e pelo pessimismo. E ele faz essa comparação, comportamento dessa geração ativista, como se fosse uma religião. Ele chama de delecte. E aí tudo que é trabalhado no ativismo da terceira geração, da terceira onda que ele que ele apresenta no livro, é como se fosse um dogma. E aí quando eu li, eu falei, realmente faz todo sentido, porque todo o comportamento contemporâneo do ativismo é realmente como se fosse muito dogmático, é como se fosse uma religião, se você uhum. pensar nas práticas, enquanto religião, você já não fica tão, digamos, afetado ou irritado, você fala assim, ah, nossa, aquela religião deles não tem nada a ver com lutar com racismo, é uma outra coisa. Uhum. Né? E a, o ativismo contemporâneo, ele tá muito pilarizado no vitimismo e no, 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 no pessimismo. Sabe que quando eu comecei a te seguir, o, 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 Pat eu tomei
1: muita Red Pill. Mas muita coisa, porque, não porque eu discordasse e tenha passado a concordar, mas porque eu nunca tinha pensado. Uhum. Então, ouvindo vocês falando, eu tenho... Primeiro, eu quero entender de onde veio essa terceira onda que tem essa pegada vitimista.
4: Uhum. E eu
1: quero entender, porque isso tá afundando um movimento que tem premissas muito sérias e muito verdadeiras, como vocês mesmas estão uhum. levantando. E quero entender de onde que vem esse desleixo, de certa forma, essa desatenção do movimento conservador brasileiro, brasileiro, que você bem disse, né? Porque hum. fora daqui tem essa atenção, a, a respeito hum. dessa questão.
2: Então, primeiro, de onde veio essa questão do vitimismo do nada nessa terceira onda? Olha, eu acho que no, no movimento brasileiro foi a absorção de alguns paradigmas vindos do marxismo. Hum, especialmente hum. e
4: mais sempre recentemente o oprimido,
2: né? sempre é sempre o oprimido e mais recentemente do Foucault é, muitas hum. teorias é, identitárias são construídas com base em Foucault e é uma coisa muito curiosa que as, essas pessoas que, critique, que produzem teorias produzem entendimentos com base em Marx e Foucault são aquelas mesmas pessoas que criticam a matriz eurocêntrica dos currículos universitários aí fala olha meu olha meu amor que não, tem um artes nacional iguaçu ou se é. queimados né? porque só pode esse seu, esse entendimento e aí fica uma situação extremamente esquizofrênica você não consegue achar um ponto de coerência
0: não pode estudar, sei lá, os músicos o Beethoven, o Mozart, e tal porque eles hum. são brancos Não pode. inclusive
3: que... eu já fui chamada atenção, a gente fala brincando a gente tava brincando, mas é, mas é verdade tá? É. eu hum. já fui chamada atenção na, na academia, durante a minha pesquisa de mestrado na banca, tá, eu não tô falando assim chamada atenção numa reunião informal, numa banca de pré-banca, de pré, de pré né? Uhum. A gente faz muitas bancas lá dentro. E eu já fui chamada a atenção. É, na época eu 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 já nem era mais esquerdinha, né? Porque eu, eu me denominava feminista negra. Eu já não era mais. Mas a, o meu trabalho, a minha pesquisa tinha todo esse viés, A minha pesquisa fala de racismo estrutural. A minha pesquisa, isso já olhei aí. pra
0: Pathy. A gente vai entrar nesse
3: assunto, né? É um ótimo, ótimo assunto,
1: aí. inclusive. Né? Já tá na
3: minha... Meu, na minha pauta aqui. É, nossa, isso dá pano pra manga. É. é Boa, dá, dá, pano, dá pano
1: pra manga esse é... assunto. E foi chamada atenção.
3: Isso, fui chamada atenção, é, porque o, o meu trabalho... Bom, eu sempre pesquisei beleza negra. Então, meu trabalho era focado no fenômeno da transição capilar da mulher negra era um fenômeno social com um objeto específico da mulher negra. E aí como o meu tema era mulher negra, como o meu tema era beleza negra, eu fui chamada a atenção porque eu usei feministas, tá? Eu não tô falando de, de pessoas, né, tão contra assim a corrente ali, a maré. Eu usei feministas, eu usei a Naomi Wolf para falar a respeito de beleza e tal. E... Uh, elas eram brancas. Isso, exatamente. E americanas. E isso, é porque hum. o, o, a gente precisa dizer isso, é que eu preciso dizer isso publicamente, que o feminismo brasileiro é fraquérrimo em termos de teoria, tá vendo? Uh -huh. é, é, muito é, verdade, é muito fraco. Por isso que a gente é tentou citar as americanas. As americanas. É, se elas querem imorta, ser citadas, né? a então a elas imorta, precisam sim. fazer uma coisa melhor. Elas.
2: Não, é verdade, realmente. As feministas negras americanas, elas produzem num nível muito superior. Muito. Uh -huh. Uh -huh. E hum. onde que... Eu, que, que houve
1: essa cisão ou esse descuido por parte do movimento conservador que deixou de discutir essas questões raciais? Ou que não olhou para ela, sei lá, aqui no Brasil?
0: é que, que já olhou,
2: né? É, eu ah. não acho que tenha olhado. Eu, acho que... eu já ouvi alguma vez o Bruno Gachaghen falando muito rapidamente sobre isso, mas eu não acho que tenha sido um investimento de longo prazo. Eu acho que foi alguma coisa extremamente pontual. E é contemporaneamente, como está mais estruturada está aparecendo em caminho a uma estrutura, uma solidificação, eu acho que merecer atenção do, do movimento, das pessoas que estão publicamente levando o, os princípios, as bases do conservadorismo, sinalizar para essas questões também identitárias.
0: Uma coisa que eu percebo, assim principalmente no, no movimento, eu acho que é uma,
2: a mesma... Não
0: sei, origem, talvez, né? Por exemplo, no movimento é, LGBTQ, né? a hum. mais, virou uma senha forte já, né? É. Não sabe mais do que que é. Virou aquela, sabe? Virou uma uh -huh. senha, uh -huh. senha forte. é ótima. Eu nunca tinha pensado.
4: nisso não posso assim, eu, ah, ah, sim, eu vou né, colocar que né, Eu sempre
0: esqueço. Né, tudo bem, já tô achando uh -huh. bom, eu mesmo tô nem uh -huh. é, Mas eu percebo que, assim, é, eles dizem, né, que você basta se autodeclarar tal coisa para você ser tal coisa. Então, sei lá, eu sou é, pansexual, não sei das quantas, dois espíritos, sei lá, não, não manjo nada. Mas enfim, é, tem um pouco do, do movimento é, negro, acho que com relação a essa mesma... Essa mesma uh, fala, assim, de tipo, ah, você não nasce negro, você basta. Assim, você se né? torna-se negro também. Igual do é. movimento feminista, acho que tudo eles aproveitam a isso. mesma origem disso. Uhum. E eu queria entender realmente, assim, bem da base mesmo: o que é ser negro? é Basta eu me autodeclarar que eu posso ser negro? Tipo, você me critério nega? mais objetivo para isso? O que vocês têm a dizer? Então,
3: na minha, na minha concepção, né, de essa discussão, inclusive, é uma discussão séria e é uma discussão difícil de ser travada. A gente consegue pegar antropólogos sérios, mesmo que não sejam antropólogos conservadores, como, por exemplo, o, eu acho que é Mizanga, Muzanga, alguma coisa assim o nome dele, que ele é da USP. Ah, o isso, uhum. Munanga, é Isso, Munanga! Isso, da USP. Ele não faz uma linha conservadora, muito pelo contrário, mas ele tem vários textos dizendo, olha, é difícil a gente definir isso. É difícil a gente definir. Então, assim... Por que, que é difícil? Primeiro ponto, a gente importa o racismo americano para cá. Então lá tem um modelo de segregação que foi montado de uma maneira totalmente diferente, porque o território é diferente, as pessoas são diferentes. Não é a porque história. existe isso, não é porque existe racismo lá, não é porque nós temos um pouco desse elemento aqui e lá que necessariamente hum. é o mesmo racismo. Não tem como ser. A gente ser. acaba importando tudo, tu Isso. Né? Então assim, várias coisas são ignorar, ignoradas. <risos> então é ignorado sim a miscigenação. Esse ponto é ignorado. Ah, gente, era miscigenação então, foi linda, maravilhosa e tal. Tá, a gente pode apontar os problemas que teve, mas eu não posso eu não posso ignorá-la a é realidade né? exato ela vai passar por cima de você como um trator porque eu não posso ignorá-la então a, o primeiro problema para mim é esse assim a gente importa isso de lá para cá como a gente importa isso de lá para cá a gente pega essa essa ideia de família essa ideia de árvore genealógica uhum. então assim você é de uma família negra você é de um bairro negro não é assim que as coisas funcionam neste país a gente pode ter uma mulher branca com uma filha negra, e, e só filha vai sofrer racismo, uhum. porque é assim que funciona. É o racismo aqui no Brasil, ele é pautado pelo fenótipo, ou seja, você precisa aparentar ser uma pessoa negra. Uhum. Então, você precisa ter um cabelo com uma textura que remeta à textura do cabelo negro. Você precisa ter traços negroides um nariz mais assim, uma bochecha mais assim. Inclusive, gente, traços negroides significa que cada... Vou colocar como categoria, tá? Não uhum. sou boa de biologia. Uhum. De negro tem uns traços, então você vai encontrar negros com olhos abugalhados. Eu uhum. sou esse Tipo, você vai encontrar negro que tem um testão, você vai encontrar negro que tem uhum. os lábios Maior,
4: carnudos. Sim, então.
3: Você consegue entender Como que a são gente os tem brancos uma... diferentes Exatamente. entre si, né? Você consegue entender que tem uma gama de complexidade muito grande e aqui no Brasil é isso que é levado em consideração. Então às vezes você nem é tão escura assim, mas você tem os lábios mais protuberantes. Então as uhum. pessoas, às vezes você é muito escura, mas o teu cabelo já é um pouco mais ondulado e tal. Então assim fica difícil de definir porque é isso. É, são traços, porque aqui é, é pautado na sua aparência, é o quanto você parece negro. Por isso que, por exemplo, a esquerda levanta essa bola e ele, eles estão corretos nisso quando eles falam da questão da, do colorismo, né? Que é quanto mais você é negro, mais suscetível. Não é assim, a Pati saiu hoje na rua, a Pat é mais escura que eu, ela é uma negra retinta, eu sou uma negra muito mais clara que ela, mas não é que a Pati saiu na rua e vão apedrejá-la ali embaixo uhum, na Paulista. Não, 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 não é isso. Mas, como nós estamos pautados nesse fenótipo, a Paty está muito mais suscetível a passar por racismo do que eu, porque eu consigo me disfarçar melhor não tem essa mistura, eu sou digamos isso, assim isso, hum, entende, hum. agora assim eu levantar isso e me escorar nisso você já pensou, se assim, a parte deita e fica eu sou uma negra retinta, tadinha de mim, Esse é, essa é uma
2: questão que me incomoda muito, a gente tem que entender o cenário que a gente está que tem um problema racial, tem um problema racista, tá, mas isso aí não é determinante, é um agravante e eu me preocupo muito com os jovens, é por isso que eu resolvi entrar, procurar o pós-doutoramento que eu queria tratar sobre abandono escolar de jovens negros na escola. Eu me preocupo com a interpretação que adolescentes têm dessa dinâmica toda que tem sido oferecida na rede social. Do jeito que a militância, especialmente da internet, tem colocado, é que é determinante, e não é, tem isso. muitos elementos que estão no imponderável. Você não sabe o que pode acontecer ou não, mas é um agravante. E aí é que tem que estar a pessoa, no todos nós, precisamos manter uma ciência sobre isso. Uhum. Mas não é determinante. Aí a gente vê jovens, 16 a 17 anos, falando, ah, não vou seguir porque eu sou preto. Ah, não vou gente,
3: a autoestima fica assim, abalada, né? É um bingo né? da opressão, né? Eu sou, preto, assim. eu sou preta, eu sou mulher, aí é porque eu sou gay. Eles vão pontuando da é no minorias, né? uhum. Isso é um bingo da opressão, que ele já é um conceito que eles Distorceram, uhum. porque é o conceito da interseccionalidade, que já é uma coisa assim, embananada, e você faz um bingo da opressão.
0: Uma tipo. bingo da opressão? Que, que, que história é essa? Tipo um megazord de minorias, isso aí. <risos>
3: É basicamente isso. Tem um rapaz no Instagram
2: que até fez uma brincadeira de pontuação de quanto, como oprimido você é segundo
4: pontos. Olha só. Aí,
2: você seria o menos oprimido nessa sala? Não, eu sou branco, hétero, é o é. homem. Então... É no caso ah. você estaria tá, é tudo para pedir desculpa para todas nós. Eu <risos> <risos> e nós estaremos na frente no meio da opressão. E, e o que acontece? É... É muito utilizado pelo ativismo e até para alguns intelectuais, essa ideia de hierarquização, de encana das opções. Mas a ideia não é só valorizar quem está mais oprimido, é calar outros discursos divergentes. Entendi. E é aí que tiveram um no maior problema. Por exemplo, eu já passei por uma situação... Olha que, olha que coisa lamentável e ridícula. Né? Eu fui... Falada, eu recebi a informação que uhum. eu, eu estaria. Deram numa uma posição. fofocada. Uhum. A verdade Deram é uma assim. é... Fofocaram,
3: fofocaram pra você. <risos> ela
2: <não risos> nem foi uma fofoca. Ela falou assim que eu, na verdade, eu sofro menos opressão que uma moça, porque ela mora no Nordeste, eu sou do Rio.
4: Ai, mas é porque é, meu pode... Deus do Por céu, só se o sol, estiver
2: oprimindo, né? Uh -huh. é mais calor. entra numa
0: loucura, assim, É hum. de... uma
2: loucura, porque aí ela falou. Porque ela, ela era negra, uma mulher negra, e eu também. Aí a gente empatou, né? Eu tô
4: empatada ah, mas no não, acho ah, que ela que opressão. Bingo, bingo, bingo se empatar, ela é do
0: Nordeste e aí como aqui pô, o meu discurso já, dela perdeu, é
2: diferente hein? do dela, e ela falou que como ela é do Nordeste, eu tenho uma situação de pô, privilégio, aí eu fiquei ouvindo pela primeira vez isso, falei, pô. como eu posso ser privilegiada, tendo nascido Duque de Caxias, embaixada uh -huh. Aham.
0: Uh -huh.
2: e aí sabe pô, qual mas é fala, você
0: não falou que não é, é não binária não, pô, pra poder ter uh -huh.
2: e faltou esses elementos entendeu? pra mim, sabe era uh -huh. é, porque eu queria ser não binária e lésbica, entendeu, Deve é. ter alguma deficiência uh -huh. eu, é. mas eu não tinha nada disso. Uhum. E aí eu perdi. E ela fez todo um discurso de que a menina tava numa situação de desprivilégio comparando comigo, porque o Nordeste tem um, tem uma, um apagamento na produção científica nacional. E o Rio de Janeiro e São Paulo, não. não é ela Gente, a primeira vez que eu sou opressora?
4: <risos> que porrada! <risos> <risos> eu
1: sou professora Gente, mas então, 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 no Brasil, o ser negro tem a ver com o fenótipo. Tem Essa é eu faz. entendi. Isso. E, e isso nas cotas das universidades? Como que Primeiro, o que, que vocês acham das cotas? Gostaria de saber, opinião muito sincera. E segundo, sendo a favor, se, se é que é o caso, como que a gente vai fazer isso, essa escala, sabe? Se a pessoa chega lá, se autodenomina, ela tem uma mãe que é negra, mas ela não é fenotipicamente tão negra, mas ela tem o cabelo que é mais crespo, ela tem o nariz o que, que o é mais largo. O que a
0: gente larga. vê são, assim... A... Pelo que eu observo, parecem tribunais raciais, do tipo, a pessoa medindo o tamanho do, do seu nariz para saber se você se enquadra naquela característica, ou do tamanho da sua boca, ou o estilo do cabelo, para saber, ah, beleza, você cheque aqui no negro, então você ganhou a cota ou não. O
1: que, que vocês acham dessa questão das cotas?
2: Olha, eu sou a favor da cota de raciais, mas eu tenho ressalvas em relação à lei federal de cotas porque a Lei Federal de Cotas veio depois da lei da UERJ, que foi a primeira universidade a ter programas de ações afirmativas. E eu acredito que o programa da UERJ, a Universidade, Federal, a universidade Estadual do Rio de Janeiro, é o mais adequado. Eu participei muito ativamente desse processo de acompanhar, de, de protestar junto. Eu tinha 16 anos naquela uhum. época. Eu tava com sangue nos olhos. Uhum. Chope, e, chope. E, e eu chovei, Eu tava assim, não tem que ter cota de. Xinguei um monte de gente, né? Que hoje, né? Uhum. <risos> <risos> Xinguei um monte de gente que não concordava comigo e tal. E, e eu acho que a UERJ ofereceu os bons resultados com todos esses anos de cotas. A lei federal de cotas. É, é, pode ser uma, uma, um instrumento jurídico interessante, mas acaba gerando alguns prejuízos, ao meu ver. Mas isso aí é um, um caso, é um apontamento que eu estou fazendo na base da impressão. Ainda está faltando estudos, uhum. sinalizando os resultados dos últimos anos da Lei Federal de Cotas. Na UERJ já tem várias e, aí, e foi bem sucedida, formou uhum. uma boa geração de graduados... É, é, que ingressaram na universidade via cotas. No sistema federal, a gente não tem como. E aí, a minha crítica em relação à lei federal é que a ideia de negritude não é aplicada em qualquer canto do Brasil. Por exemplo, o negro no Amazonas do no Norte, eu não sei se vai ser igual no São Paulo-Rio.
4: Hum. E a gente
2: pode estar desenvolvendo uma política que não atenda aquela, aquela região. Da mesma forma que acontece no, no, na em área do centro-oeste, que a população indígena é muito mais forte lá hum. do que a população preta e parda. Entendi. É, essa é a minha ressalva com a Lei Federal de Cotas, que vai ser revisada esse ano. Então, as pessoas estão tão buscando fóruns, estão tá tendo seminários para discutir, e alguns pesquisadores que estão acompanhando as primeiras turmas, as primeiras gerações, vão poder apresentar alguns resultados para ver se. É, 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 a lei é procedente ou
1: não? Então, é uma questão Mas, que está pungente tá ainda, pungente. né? Mas então, tá sendo... assim, eu acho
0: que isso segrega mais do que aglutina, talvez, as pessoas. Por exemplo, cotas agora para tudo também. Né? Hoje em dia a gente tem cotas. Nas empresas. Empresa, em... além das universidades também. Então, ah, vamos contratar aqui, sei lá, um grupo de trainees negros. Vamos contratar, sei lá, pessoas trans, assim. Claro, tem cotas para todas as minorias, né? Que eles chamam de minorias, né? Isso. Que eu até queria depois Isso. que vocês falassem desse termo, assim, porque, sei lá, pelo menos 50% da nossa população, que está mais, é hum. pardo e negro, né? Então, não queria que vocês falassem disso depois. Mas vocês não acham que segrega? Tipo, sei lá, eu. Aqui na BP, eu vejo, por exemplo, pelo exemplo da BP, tá? É, a gente nunca contratou ninguém a, só pela pessoa ser negra ou ser gay uhum. e é uma empresa mista, assim eu vejo gente de tudo quanto é tipo que se vê de tudo quanto é jeito você tem negro, você tem branco, você tem gay você tem hétero, você tem gente que é ateu você tem conservador, você tem sabe, cristão, tem eu sou ancap um uhum. tem, tem gente de tudo quanto uhum. é tipo aqui e nunca foi o fator principal para contratar uma pessoa uhum. Como é que vocês enxergam isso? Isso realmente é importante? Vocês sentem que, tipo, é porque não tem no mercado e por eu ser branco eu não percebo isso, eu não vivencio isso? Como é que funciona isso na prática?
3: Eu vou mais nessa linha de raciocínio do, do Arthur do que da Pathy. É, eu não sou favorável a, a cotas, eu tenho muita dificuldade, porque assim, a gente tem vários percalços no meio do caminho. Um deles é isso, quem é negro e quem não é, como a gente vai fazer essa definição. A gente inclusive tem bancas, né, Pati? Tem bancas agora. Cara, tem hum. bancas, você vai dar o um FPS, tem uma banca. Que vai determinar se você é negro ou Olhando não. Olhando pra
1: você, isso. tipo um teste de, de elenco, lá, de teatro, assim. Ele vai
3: assim. sacar uma, uma lista ali do branco ao negro e vai falar, peraí, deixa eu ver. Nossa, que coisa aí. humilhante. Mentira, não vai sacar a lista, tá? Mas eu tô só zoando. Mas é mais ou menos isso. Eu, e eu... ele que vai falar se você isso. é ou não. Eu acho, inclusive, extremamente constr... é é constrangedor. constrangedor. É humilhante, constrangedor. É constrangedor. Sabe assim, tipo, gente, pelo amor de Deus, tem alguma coisa é errada com isso? É, você então, é... é... é. uh -huh. tem alguma coisa errada. É, tem alguma hum, coisa errada. Então, assim, eu não sou favorável. Tipo, pelo que eu tô entendendo,
1: é importante mas a gente ainda tá caminhando, né? Isso.
3: Desculpa, entendi. pode ter me Aí eu, eu não consigo enxergar assim como favorável. Eu realmente não consigo enxergar, sabe por quê também? Isso é uma observação minha, viu? Não, não tem fonte, a fonte é a Geisiane. É... É a melhor
1: da sua. Pode, pode <risos> ter uma
3: boa fonte também. É. É. Sabe o que eu observo? Eu não, não sei as outras produções acadêmicas, óbvio. Mas a produção acadêmica dentro da antropologia, das ciências sociais, da ciência política, eu acho que a gente está forjando dados. Porque essas pessoas que entram, geralmente elas entram com uma narrativa, um pouco distorcida e essa narrativa ela se reflete nesse, nessa, nessa produção acadêmica e essa produção acadêmica lá na frente vai dar respaldo para algumas coisas que de repente não são tão baseadas embasadas na realidade assim, essa é a sensação que eu tenho uhum. quando eu entro dentro de, de departamentos enfim, sociais, enfim, hum. o contato que eu tive ali, eu, tinha, eu fiquei com essa sensação. Inclusive, fiquei até curiosa, assim, pra pesquisar, pra ver se Bom, era isso mesmo. né? Você tá moldando, você percebe, você tá moldando uma narrativa toda acadêmica que tá dizendo que isso é uma ciência? É. Tô dizendo assim, olha, eu entrei, tem esse resultado aqui de cota, é isso. Pera lá, será que é mesmo esse resultado de cota? Ou será que você não já tá moldando isso e chamando isso de ciência, entende? Eu tô tomando isso daqui mesmo como uma verdade, eu sinto isso. Então, a gente tá, tem uma produção acadêmica fortíssima dentro da sociologia, com X coisa de cotas, que não é bem assim. Com X coisa de raça, que não é bem assim. Inclusive, entende? E são essas pessoas, esses militantes, essa, essa galerinha que vem já de uma base política. Eles podem não ter base de português matemática, mas a base política deles é excepcional. É forte. Então, eles vêm de uma base política muito bem formada, e eles estão passando isso de ciência, de repente forjando determinados resultados e tal, porque eu estou acessando a academia. Tal. É importante, assim, eu não sou do time de que ah, diploma não serve para nada, claro que serve. Claro que serve. Serve, uhum. sim, inclusive é. para dar algumas carteiradas, como a gente acabou de dar aqui uhum. agora. <risos> não, para a gente se mover na vida, que a verdade seja dita. A gente isso. percebe também muito no, né, no
2: Instagram, libertários, jovens uhum. libertários, jovem cara, passar, ah, vamos rejeitar a universidade. Olha, você pode rejeitar se você tiver um plano de vida melhor mas para gente que é pobre, o melhor plano foi ir para a universidade, pra universidade com certeza. e teve o melhor efeito plano, prático, né? é porque assim, você vai receber uma titulação que vai poder você dar os seus pulos na vida
3: se eu não tivesse entrado na uhum. universidade, eu não estaria aqui, hoje sentada aqui nessa mesa, é, Olha, eu só. não estaria aqui, eu, é... entende, porque eu não tinha nenhuma base política de nada, eu entrei crua Aí eu entrei na universidade e saí super esquerda, feminista, na O que, que te fez mudar, inclusive? O <risos> <na risos> <curiosíssima. risos> que, que você viu na prática, gente? Todo mundo me pergunta isso. O que que te fez mudar? Que e a gente... O pulo Olha, do gato. A... Assim, eu não consigo assim, não, foi isso. Foi Porque o é um processo conjunto, é muito né? mais complexo, né? Foi isso daqui que me fez mudar. Mas eu entrei na universidade, a primeira universidade que eu entrei foi em 2013, a UFRPE. E aí, eu sou bacharel em Ciências Sociais, então, assim, eu entrei no curso do Che Guevara. Aham. Uhum, uhum. E faltava, assim, sentar isso. Aprendeu a fazer Mas, molotov. Cara, era mesa branca, invocava o Che Guevara e as aulas eram isso, assim. Então, eu saí de lá feminista mesmo. Eu, eu associo a uma série de coisas, o porquê, pra depois falar o, o desporquê. Aham. Uhum. <risos> É, eu era uma pessoa, eu tinha 20 anos, eu era muito mais imatura, é, eu sou colérica, imagina um colérico de 20 anos, meu Deus do céu, que tragédia. Gente, gente. Eu não tinha contato com nenhuma, nenhuma uh, base política, por incrível que pareça, na uhum. escola, de fato, eu aprendi português, matemática. Eu também. É isso? Uhum. Eu também. É isso. É, eu então, também. quando eu entrei na universidade, aquilo dali foi muito incrível, porque é uma coisa muito revolucionária. Se você já tem isso na tua alma, assim, esse ímpeto de ser uma coisa muito, sabe, revolucionária e fazer e ação, ação pro colégio, que é ação, meu Deus, vamos não. mudar e tal, então eu mergulhei naquilo de cabeça, e o principal, na época, eu não me lia como negra, embora na vida eu já tivesse passado por situações, meu cabelo, por exemplo, sempre foi alvo, é, mesmo quando, eu, eu nem considero todas as situações racistas, porque, às vezes, porque pra mim, o racismo, ele tem que ser intencional, eu posso te falar, eu posso te falar, ô neguinha, eu posso te falar, ô neguinha, Entende? Uhum. É, então, eu nem considero que todas as situações foram racistas, mas sempre fui alvo, sempre fui um alvo, porque ainda tem isso, o tal negro sabe que é negro, ele sempre é um alvo, ele sabe, ele sabe, ele não vai se render ao vitimismo, mas ele sabe, uhum. é, e aí quando eu entrei, a universidade me abraçou com isso, a universidade ela conseguiu explicar coisas que eu não estava entendendo, só que ela me explicou errado, ela me explicou por uma perspectiva marxista e vitimista, então, se eu tivesse um movimento conservador brasileiro me explicando a questão racial, eu ia ver que aquilo dali é, é, conciliava muito mais com os meus valores. Uhum. Olha
0: é, só! E
3: aí
1: eu me estou Estão tornei. pegando o pessoal de casa. De... Eu,
0: não...
3: eu não sei se vocês estão
1: percebendo, mas isso é um puxão de orelha. É porque ela é muito fina. E não estou falando com todas as palavras aqui, tá bom? Não é? Exatamente. Não Produções é a mas Sinta no puxão, inclusive. Exatamente. Produções. Às
3: vezes a pessoa acha que. Não é tudo mimimi, não é? Não é tudo. Mas também Eu também culpo, mas aí a gente pode falar mais pra frente. Mas eu também culpo o movimento. Porque se você fala o tempo todo, aí ah, eu sou coitado eu sou coitado eu sou coitado, chega uma hora que você fala, eu quero mais é que você se lasque, então já que você é coitado sempre, porque você tá me irritando uh -huh. com essa história de que você é um coitado. Então agora você vai ser coitado, você parar de ser chato. Uh -huh. Eu acho que tem um pouco desse efeito colateral. É, mas enfim, é isso. Eles me abraçaram e eu tava passando pela transição capilar. Então, cabelo pra mulher é uma coisa muito importante. Não, todo... mas pra mulher negra, pra hum. mulher negra uh -huh. tem todo uma questão da beleza, o que é interessante por exemplo, a gente pontuar só em relação ao feminismo o feminismo ele renega, né, a beleza da mulher a mulher negra, negra ela reivindica ela quer ser bonita ela, hum, quer ela quer estar enfeitada, ela quer isso, ela quer, ela quer o elogio. Não, eu quero que você elogie a minha aparência, pode me elogiar. Hum. Entende a diferença de percepção? Não, isso,
2: é, isso é muito verdadeiro. Na, na, no meu trabalho, é, a gente, eu recebi uma moça feminista, ela foi dar uma palestra, e aí veio uma feminista branca conversar com a gente, falando Ai, ah, eu não quero receber flores do dia, do, do, dia das mulheres, dia 8. Aí a, a, minha, a minha feminista negra falou, pois eu quero sim. Uhum. Eu quero receber flores, eu quero Elogios. receber... Bons, eu quero
4: tudo. <risos> gente, que,
2: que eu, que eu, que eu nunca recebi amado? nada? Eu, mulher negra não recebe nada. Isso. Você tá tirando minha flor? Isso.
1: Bom, Olha só.
2: Eu quero tudo que se me der, eu mereço tudo.
1: Exatamente. É. <risos> Inclusive, vocês estão falando dessa questão da beleza. Comenta com a gente essa questão da representatividade, da beleza da mulher negra. Como que vocês duas? Tanto do ponto de vista acadêmico, porque vocês são muito estudadas, como do ponto de vista da, da vivência de vocês. Essa questão da beleza e da representatividade.
2: Olha, eu acho que a questão da representatividade foi melhorando com o tempo. Eu costumo lembrar da revista Raça quando foi lançada no Brasil. Você acha que você não vai lembrar porque você era bem mais nova? Eu era criança, então você era um bebê. <risos> Eu acho que foi lançado em 96, 97, eu devia ter uns 10, 11 anos, e eu senti uma felicidade enorme em ver a Isabel Filardes, olha, eu lembro, era Filardes na capa, mas eu não sabia porque eu estava feliz. Eu só estava muito feliz, agora, com uma carta de leitura, com amadurecimento, eu entendi que eu estava feliz. Porque eu vi uma mulher negra lindíssima, ela estava fazendo casal com outro homem negro lindíssimo, e totalmente em posições diferentes do que eu tinha acostumado. Eu sou de uma família pobre, então todo mundo que estava ao meu redor tinha o mesmo destino social em ocupar cargos de menos prestígio na sociedade. A representatividade concede um novo horizonte. De possibilidade. Você vê, falei, caraca, Glória Maria. Eu babava na Glória Maria.
3: No é podcast. uma questão de construção de, de imaginário. De eu imaginário. penso mais nisso. É,
2: é. Cara, eu falei, agora eu amo a Glória Maria. Ninguém fala mal da Glória Maria pra mim. Ela quiser fala, mas vai se arrepender. Mas, é, <risos> que eu sou aí, colérica é, também, é, né? É, não. É, eu sou colérica vai ficar arrependida. Então, Aham. assim, vamos pessoa refletir se ela quer. É, não tem falar mal, da. Eu amo a Glória Maria. Se imagina uma mulher como aquela, né? Apresentando Chique, o maior fina, programa dominical da TV por décadas não é agora é que a gente tá lá e
0: ainda falou inclusive é. contra o feminismo assim, na é, ela ali, falou que, é. que ela não
3: precisava do empoderamento, inclusive pelo amor de Deus parem de usar essa palavra, vocês assim, usam <risos> muito <risos> errado essa palavra, muito <risos> errado uhum. não, ela ela foi, ela foi tentou, tentaram cancelar a Glória tentou, Maria a... gente,
2: a Glória Maria, para, vergonha e na cara ninguém cancela, só, cancela meu amor, a Glória pelo Maria pelo amor de Deus, cancelar é. a Glória Maria se a Glória Maria entrar na minha casa e me bateu eu vou agradecer Glória Maria não existe cancelar a Glória Maria sabe, a pessoa perdendo a das coisas, ela pode falar você o que Você vai achar até que você tá errado o que, que eu fiz pra o marido bater. Mas eu vou agradecer, eu falei, olha, olha, obrigada pelo tempo que <risos> o <jupado> parou <risos> pra me <mim> bater. <risos> <risos> Entendeu?
1: Mas é. então é importante mesmo, é de fato, importante. que haja uma capa de revista, uma propaganda, uma novela para a construção do imaginário. Mas
3: não da maneira vitimista como eles colocam, não, não. porque isso é insuplicável. Fática, não. né? Da maneira é fática. Insu não com uma cota, por exemplo, de que tem que ter. Porque aí eu acho que é muito mais um processo de humilhação de que é. você não se prova, o suficiente hum. para ir lá, você precisa da sua cor lá para carimbar ou do seu, seu sexo ou da sua orientação sexual para ir lá e carimbar, entende? Eu penso... Eu acho que eu, inclusive eu pro negro, né?
0: dele ele Isso. falar, pô, será que eu estou aqui pelo porque, meu esforço? se
3: hoje vocês me contratam ah, e gente eu tô te contratando só porque você é negra, eu falo, pô, vou não, embarcar eu já... vou, vou embora, porque é eu não tô aqui não. porque eu sou negra, uhum, tá? Uhum. Qual é o mérito em ser negro? Uhum. Entende? O fato de eu ter um discurso para enaltecer a Beleza? É porque existe, de fato, um discurso que quer inferiorizá-la. Então, eu preciso combatê-lo, de alguma forma. Entende? Preciso dar uma, uma contrarresposta a isso. Agora, eu trocar e eu, eu falar, não, é só porque você é negro, é só por isso. Não, cara, eu tenho outros méritos. É, uhum. Foi uma acaso eu ter nascido negra. Não, sou e... negra, linda, maravilhosa. Tem outras coisas, entendeu? Uhum. Eu sou inteligente. Não é porque eu sou, sou negra. E esse combate à estrutura que a beleza tem, essa subalternas...
2: subalternização da ideia de beleza, ela tem um, uma implicação muito séria nas gerações futuras. E quando uma criança vê uma pessoa como você, uma pessoa como eu, numa posição aqui, Olha, legal. É, hum. Aquelas mulheres. Não, é e por isso que eu fiquei muito feliz quando eu vi a Cris no documentário da, da Brasil é Paralelo. Ah, sobre. Fe... Eu fiquei Cris muito isso. feliz. Inclusive, ela pessoal, é o
0: documentário esse é exclusivo para membros, a face oculta do feminismo. Tá, a gente conta toda a origem aí, todo. O, descortinamos o feminismo para você, né? Exato. Que todo mundo fala do feminismo, mas não mostra né, os pormenores, né? Uhum. Do, do, do movimento, né? Com base, inclusive, nas próprias autoras, né? As porque motivações. O pessoal, o pessoal fica falando, ah, vai ler não sei o quê. Mas o pessoal nem pega para ler que as mulheres mesmo lá falaram aquilo que uhum. falaram, <risos> entendeu? Tipo, é, defenderam uhum. aqueles, aquelas coisas, tipo, genocídio, essas uhum. coisas. Então, uhum. pessoal, pega para estudar. Exclusivo para membros, tá? A partir de R$10,00 você já consegue assistir esse documentário. Esse e tantos outros, o Entre Lobos também, que a gente lançou recentemente. Né? Tem o Invasão Bolchevique, vários documentários, além dos programas, o, o Investigação, Paralela. Investigação Paralela e o Insight BP, segunda temporada dos dois aí. Então tá imperdível. Tem um link aí na descrição para você poder saber mais você vai poder assistir todos esses documentários na nossa plataforma. Mas continua, Pati.
2: Uhum. Então, eu fiquei muito contente com a presença da Cris. Até mandei mensagem pra ela. A Cris não, é incrível. É, e não foi porque ela é só negra, não. Porque, além, Ela é muito boa, ela é, ela muito, é muito estudiosa. Boa. Ela, sabe é muito muito ela sabe muito. É. Mas aí eu fiquei, pô, uma pessoa que sabe muito, é muito clara, e é uma mulher negra e muito bonita. Falei, caramba, você, vê, você imagina uma, uma menina negra ver a Cris, uma mulher cristã, Sim. Falando que ela tá falando sobre feminismo E ela não se
0: vitimiza, assim. Não. Eu, eu não sabia, eu juro pra você. Eu não sabia que ela era deficiente. Não,
2: nem eu. Eu não sabia.
1: Eu, descobri eu, eu não... acabei de descobrir. Gente, hum. eu ainda não descobri. Ela... É, eu... Pode... Não, eu, pode... não, eu acabei de descobrir descobri de nesse de segundo, aqui? porque ah, eu falo, tá. ah, é, ela.
3: Eu não sabia, é porque em ela é ela ela pode... nenhum
1: momento
0: eu... ela deixa transparecer isso. Porque hum. não é um, sabe? Não, ela não utiliza isso como uma bengala, sabe?
3: É isso, e ela tá aqui. Você Aham. entende? E ela, está aqui, e essa ela não tá está aqui por isso. Então. Exato, ela não está aqui por isso. Eu, penso, eu já tinha, eu tive muitas opiniões em relação à representatividade. Mesmo quando eu era esquerda, eu não gostava da ideia. Primeiro porque, eu, eu juro, gente, eu tenho esse pensamento um pouco egoísta. A <risos> <risos> é, ascensão social vai, vai se dar de maneira individual. Não tem como. Não, é, vai se dar Aham. de maneira individual. Você precisa se esforçar ali cavar ali os seus meios pra ascender socialmente. Então, o primeiro ponto é esse. segundo ponto é, a representatividade que é defendida é a representatividade de uma mulher negra específica, a feminista ah, claro. um uhum. é tá? outro problema. Então, você tem que ser é. feminista, marxista, e quando eu digo marxista, é feminismo, na, marxismo, na verdade, é redundante, né? Porque a gente uhum. sabe que toda a base do feminismo é o marxismo. Menos liberal. E, é, é, mas eu não sei, eu acho que o liberal tava meio doido na época. <risos> <risos> Aflertou, com o é que... ah, marxismo. É, né? é,
2: até porque o feminismo liberal é o demônio dos feministas. Exatamente, né? é. para você
3: ver como o feminismo é marxista. As feministas odeiam, odeiam o as liberal. feministas liberal porque, liberais porque elas defendem o capitalismo, elas odeiam e não ah, adianta sim. você falar assim, o capitalismo forneceu ascensão social para a mulher, melhorou a vida da mulher, não interessa, elas odeiam ah, ah. então assim, a representatividade de uma mulher específica e não, mas agora não é fonte geisiane, agora é, uma, é livro mesmo, você pode pegar e ler a respeito de representatividade em qualquer desafio, inclusive em qualquer livro, de qualquer feminista, seja brasileira ou americana que elas vão dizer, é importante a representatividade mas é importante que esta pessoa que esteja lá para representar tenha alcançado a consciência, Paulo Freire, a consciência. Do que é ser uma mulher negra. A consciência, o autoconhecimento, o autodomínio, tudo Paulo Freire. Uhum. Do que é uma sociedade, mas rompeu com as estruturas dessa sociedade. Então, é uma representatividade muito específica. Ela não De quer. De agenda, né? Ela não quer se, se colocar nesse, nesta vaga. A parte ou eu, ele, elas não vão querer. Elas não vão, elas não vão aceitar. Eu vou não me não tornar vão. a pessoa mais branca deste planeta, a pessoa mais opressora deste planeta. Elas ah, não vão aceitar. Uhum. Então, assim, ah, exato. então, assim, essa hum. parte da, da representatividade, sabe? Eu descarto. Eu gosto mais da ideia de construção de imaginário.
2: Então, mas aí de você que... dá essa construção de através da representatividade. Mas eu não gosto nem de usar
3: a palavra para as pessoas não se confundirem. Entendi. Então, fica
0: é parecendo ele... que é uma palavra já associada é associa às já... O empoderamento, não, O
3: empoderamento de fato é. O empoderamento ele tem toda a base. O pai do empoderamento é Paulo Freire. Ele tem uma base marxista e ele tem uma base revolucionária e anticapitalista. Não tem como você ser a favor do empoderamento e ser capitalista. Por exemplo, a direita fala: Isso sim que é empoderamento. Não, não é.
1: Então você uhum. é a favor da revolução. Uhum. É, inclusive, tem um post excelente seu sobre isso. Um post, não, dois destaques, na verdade, tem né? Destaque tem destaque post, poste. assim,
3: pra deixar claro é, o mostrando que, que é. Ah. Eu tô falando
1: isso porque a, a fonte não é Geisiane aí. Ela, ela, <risos> ela, ela dá todas as referências ali que são sensacionais. Isso. Não que se a fonte fosse Geisiane, ah, eu tá tá teria fonte. Eu queria entrar na treta, Lara, se ah. tem
0: alguma coisa pra falar nesse sentido. Porque eu queria entrar na treta do racismo estrutural. Ah, entra na treta. Ah, porque, gente, entra na treta. É é, <risos> só pra entender também, Contextualizar para o pessoal de casa, porque, por exemplo, vocês falaram que a gente importou né, toda essa questão do ativismo negro lá de fora, principalmente dos Estados Unidos, e a gente percebe, inclusive, a gente lançou uma trilogia que é O Fim das Nações. No, no, no segundo episódio, né, no segundo filme dessa trilogia, a gente fala sobre toda a questão da escravidão negra ali, né? Toda aquela parte complicada, assim, porque nos Estados Unidos foi muito assim foi pesadíssimo a questão da segregação de bairros de brancos e bairros era de visível, negros né? até era uma aqui. coisa, tipo, ah, você tinha é, é, bebedouros para negros bebedouros só para brancos banheiros, de vere... a, o, a questão dos ônibus mesmo, né, tinha um lado escolas, isso, as escolas tem até o, o caso que a gente citou inclusive, né, no, no fim das nações da uma menininha Ruby Bridges que foi a uhum. primeira menina negra a estudar no colégio para brancos e tal, e toda ela tinha cercado de seguranças ali, porque hum. pô, era ameaçado, o pessoal cuspia nela, assim, então é uma coisa assim pesadíssima. pesadíssima. A gente teve o apartheid também na África do Sul, todas essas situações assim que foram realmente pesadas. E no Brasil, claro, a gente teve escravidão, é inegável, foi um período horrível da nossa história, mas foi diferente do, do que a escravidão americana, essa segregação americana. É. Mas a gente pode dizer, assim, porque eu olhando para os Estados Unidos, a gente vê que era uma coisa mais estrutural nesse sentido, talvez, do termo. De
3: instituições, Isso. Você quer dizer, né? Isso.
0: É, aqui no Brasil, a gente pode dizer que a gente tem um racismo estrutural, porque eles utilizam muito esse termo, né? Uhum. E o que é racismo? Né? Será que eu, enquanto branco, eu posso sofrer racismo também ou não? do racismo reverso que eles falam. É. Vamos, vamos começar de cada um. É. Primeira parte do, do é. estrutural. Vamos lá. Olha,
2: Eu defendo a ideia que não tem racismo estrutural e eu faço isso com base no livro do professor Silvio Almeida, que muita gente que repete por aí a tese do racismo estrutural, eu aposto que não leu aquele livro. Não leu. Não é um livro curto, nem fácil. É, é, nem fácil, ele traz referências muito distintas do que a gente já vê na, no meio acadêmico e também faz suposições com bases em coisas que não foram ditas e aí a gente precisa supor para entender. Então, uma pessoa que não tem um treinamento acadêmico, ela não vai conseguir entender aquele livro. Eu não estou querendo desmerecer quem deseja buscar a literatura, a leitura daquele livro. Estou falando que a pessoa que está reproduzindo a ideia de assino estrutural, a maioria não pode ter lido esse livro. A minha objeção vem muito também da, da ideia de conceito de estrutura, porque ele não anunciou no livro. Ele não está falando o que, que, que ele está chamando de estrutura. E pode parecer preciosismo nosso, quando a gente está estudando, mas ele falou no livro, ele prometeu, não foi eu que eu estava esperando, era uma expectativa minha como leitura. Ele abriu o livro falando, este livro é sobre teoria social.
3: É esse meu problema, começa por aí, a teoria que? social. Ele,
2: ele falou, ele não falou, ah, eu ah, estava esperando uma teoria, não, ele disse que estava me, dando uma, me teoria, dando uma teoria, mas ele não me deu. Ele me deu uma petição de princípio. Então, é, a teoria social, ele precisa anunciar as categorias que ele vai sustentar para desenvolver uma teoria. E naquele livro ali, especificamente, não foi feito. E aí, quando eu falo, quando eu critico o livro, eu não tô criticando a trajetória intelectual do professor Silvio Almeida, que é o que eu fui acusada lá no Instagram, que eu fui estingada, que eu, né, eu tava desmerecendo a intelectualidade. Não, eu tô falando daquele livro ali. Ele, ele não se resume àquele livro ali. Ninguém se resume a um livro. Até do porque ali, né? ele, do, desse é. movimento
3: contemporâneo, é um dos que de fato estuda. eu é que de fato estuda. Ele, não, é. ele é, um, é um excelente intelectual. Mas né? aí, nesse
1: caso, você concorda com ele da questão do racismo estrutural, não? Não, não hum. concordo. Ah, não concorda. Eu ah, não
2: concordo ah, tá. com ele porque ele não conseguiu apresentar ele fala que existe. Ele fala que existe, ah, tá. mas no livro ele não conseguiu aprovar que ele existe. E para ele provar que o racismo estrutural existe, ele tinha que anunciar categorias que ele não fez. Hum. É, é, quando, a gente, quando eu comento isso, ah, mas dá para ver, no, dá para ver por aí, Paty. Eu falei, dá para ver o quê? E é a pessoa dá tela azul, é. porque ela não sabe o que dá pra ver. Ela só fala que dá pra
3: ver. Acho que quando ele arranha essa ideia, ele fala assim, de filosofia, é, de, de economia, assim, mas só um arranhado mesmo. Você mas não tem o não de estrutura. Tem isso, você não tem lá. Por que, que a Paty tá falando isso? Só rapidinho. Porque dentro principalmente de sociologia... Você fala assim, o céu é azul. Você precisa explicar o que, que é o céu, Sim, o que, que, é. que é azul e o porquê do, do céu ser azul. Então, hum. às vezes, quem é de fora acha tudo muito redundante, inclusive. Pô, mas eu sei o que é o céu azul. Uhum. Mas você precisa amarrar cada pedacinho da teoria. Uhum. E eu acho que é a tá assim, essa a reclamação. É essa a
2: reclamação, porque ele não tá anunciando de onde ele está partindo. E nem com os conceitos que ele está operando. A gente tá deduzindo, a gente está deduzindo por quem, quem foi o orientador dele, que é o Alisson Mascaro, que é um conhecido comunista, professor de Direito. A gente está deduzindo que ele está trabalhando com materialismo histórico, Isso. mas é uma dedução. E a gente está deduzindo porque ele não anunciou. Uhum. E ele faz várias é, conclusões com, a, a partir de categorias que ele não anunciou. Uhum. Então, falar falar só, ali, desculpe, mas neste livro aqui, que é o que, a tese do racismo estrutural, não está aprovado o racismo estrutural. Se houver alguma outra bibliografia... Nós vamos ler, mas até o momento, a, a bibliografia principal é essa. Então, portanto, eu não posso falar que há racismo estrutural. É Desculpe, esquerda, eu vou rejeitar essa teoria. A própria esquerda
0: isso. identitária utiliza o termo racismo estrutural para explicar racismo, né? Então, o quando eles falam, todo... por exemplo, que um branco não sofre racismo, eu quero, inclusive, que vocês falem sobre isso. Ele é, ah, não sofre racismo porque para haver racismo... É necessário uma estrutura de opressão estrutura, de décadas isso, de tal, e tal? Mas não só a estrutura, é, é, é a
3: ideia também do Foucault de poder. De poder. Uhum. A, a, a questão tá aí, Do né? opressor
0: com o oprimido. Isso,
3: porque assim, eu brinco, né? O, o Foucault, ele, ele colocou o indivíduo para jogo. Uhum. Você entende? Então a gente tem toda uma teoria política que tá dizendo que o poder, estão, o poder está nas estruturas. Então, você pensa um Estado com poder, você percebe que isso é longe, isso uhum. é abstrato, isso é longe da gente. O Foucault fala: não, não, o poder está aqui, está dentro dessa sala eu tô colocando o seu corpo por isso que ele fala tanto de corpo e o corpo do dó, corpo né? dócil e tal você entende eu tô trazendo o indivíduo para essa pessoalidade então ainda tem esse ponto essa estrutura de desculpa essa, essa teoria de racismo estrutural as pessoas reproduzem e produzem muito É nessa ideia também do Foucault de poder por isso que o Arthur por exemplo teria seria detentor do poder depois a Lara depois eu. E a uhum. parte seria a
4: última.
3: A parte uhum. seria a última porque ela é mais retinta do que eu, então ela seria a uhum. última. Então ele coloca uma pessoalidade, ele coloca o um indivíduo para jogo dentro disso. É, então tem essa questão. E eu concordo com isso que o Arthur falou em relação às instituições. As nossas instituições não são necessariamente racistas. Eu, eu entrei agora num prédio, num prédio na Avenida Paulista e ninguém falou você não vai entrar porque você é negro. O único exclusivo fato é que você não vai entrar neste prédio é porque você é negra. Então, você, aí sim, seria uma coisa mais institucional aqui, uhum. ó, da, dessa questão, sabe? Não que a gente tenha problemas, inclusive, com uma instituição, que eu sei que... É. é uhum. Não que a gente não tenha problemas com uma instituição, a instituição policial, por exemplo, a gente consegue perceber alguns problemas, não que sejamos contra a polícia, muito pelo contrário, muito pelo não contrário. é isso. Inclusive inclusive, é, grande parte da população negra que trabalha na polícia, ou seja, nós temos negros policiais morrendo. Uhum. É importante de ser dito isso, porque é isso, as pessoas que levantam o racismo estrutural, ninguém diz que aquele policial que está morrendo é um policial negro. A vida dele deixou de, de importar, Eu deixou acho de É que ela a narrativa. O negócio é sempre
2: enfiar a realidade que dentro influencia a narrativa ou não, né?
3: Isso. Hum, hum. Então, assim, tem, tem essas, essas, essas complexidades que não tem como você falar, o racismo é estrutural. Então eu também nego, pra mim o racismo não é estrutural, então, não é pessoal, assim, é uma que pessoa, existe sem a menor sombra de dúvida. Pra mim ele, bom, aí, aí a gente vai, né, porque também é uma coisa que tem é, várias discordâncias. Tem
2: várias interpretações. É isso, hum. tem
3: gente que fala que é um racismo cultural, por exemplo, eu não gosto, eu gosto de definir racismo. Que é? Eu não gosto de colocar assim, racismo, alguma coisinha, uhum. racismo, você vai ser segregado... Por o único exclusivo fato da sua cor, da sua aparência e tal. Então, por isso que, pra mim, o racismo é, sim, possível de ser praticado como uma pessoa branca. Perfeitamente possível. É a
4: definição clássica de Perfeitamente. Racismo. Eu posso
3: citar, hum. inclusive, um, um caso, não vou citar nomes, óbvio, mas teve um reality show muito famoso e tinha uma participante negra que ela não gostava de uma participante branca. Ela, essa participante negra, ah, era ela era hum. militante. Uh -huh. Militante, assim, meu Deus, caricata, uh -huh. pum. Ah lá, militante. Acho que todo mundo sabe de quem estamos falando. Ah, isso! É, é. E assim, eu acompanhei, eu acompanhei. Eu perdi ali assistindo esse reality show e acompanhei, é do, porque era bizarro. É do não vou autorizar
0: do médico. Não
1: e... fala isso. isso! Quem pegou, pegou. É. Quem pegou,
3: pegou. É. E o único exclusivo fato de que fazia ela odiar, ela odiava a menina. Era porque Por a menina era tu... branca, porque a menina era branca, linda, um corpinho lindo, a menina era simpática, era, sabe. E ela odiava a menina por isso. A ponto de falar que ela tinha o privilégio de ser simpática com as pessoas. É, ela é, descorava demais. Muito sem melanina, Olha,
1: tem olho de boneca, isso, vibrada. Isso. Eu eu agora, isso, falei, gente, isso. É uma cagada Gente, a é
2: psicóloga, minha isso. moça, falando isso porque. Coitada do paciente. Eu fiz
1: um vídeo, agora eu me lembrei disso, eu tinha até me esquecido disso. Eu fiz um vídeo há alguns anos explicando por que, que a palavra denegrir não era racista. Que ela tem a ver com escuro isso. e claro, que não tem nada a ver com pele nem, enfim. Era é uma explicação tão óbvia. Um e aí, foi uma. uma é, é. Aí veio uma, é Mas é exatamente isso, você é acertou. Veio uma chuva de militância. E aí. Um, assim, mas foram 100 comentários. Tanto é que eu arreguei e apaguei o vídeo, me arrependi depois. Hum, mas eu apaguei. Hoje eu não faria isso. Hum. E aí elas comentaram todos. Tinha que ser branco fazendo branquice. Hashtag branco fazendo branquice. Que horror. Eu, eu fiquei pô. pensando,
2: gente, se eu falasse negro Foi. fazendo negrice, o que, que que isso Eu ia estar tá presa? É exatamente. Sabe? Mas isso o John McCourt fala no livro, que a, a, a militância da terceira onda do, do antirracismo, ela se sente autorizada a falar esse tipo de coisa. E ela não acha que isso é, é racismo.
3: Não, ela não acha. Porque ela, ela tá nessa linha de poder. Tá a... na linha de poder. Você não está suscetível a passar racismo, em hipótese alguma, nem você, Arthur, nem nenhuma pessoa branca, porque vocês detêm de um poder, de um privilégio de serem brancos. Ou seja, eu tô trazendo você totalmente, teu corpo totalmente pra esse debate. Eu tô trazendo uma coisa totalmente subjetiva, totalmente pessoal pra esse debate e que é mineral em você. Você não pode se pintar de, uhum. de preto. Se e entende? aí entra
0: toda uma discussão também que eu quero aproveitar já para entrar, que é o lance do lugar de fala uhum. e da dívida histórica. Tá, eu, eu <risos> quero começar primeiro pela dívida histórica, tá? uhum. eu acho que é... É, vira até meme aquela coisa. Eu quero saber se eu e a Lara assim, a gente tem alguma coisa a pagar pra vocês. <risos> aí. A gente tem que acertar alguma coisa quando terminar a conversa. Olha, aqui. eu
2: acho que a gente não tem, mas tô assim, eu tô. devendo alguma coisa pra você, é, não, não Seja isso. por isso, né? Vou é, te devendo é. alguma coisa, isso, Uma não, né? vez
1: mandaram não pro não professor,
3: não professor Paulo Cruz é. assim: como que eu posso ajudar a causa negra? Ele tá aqui, meu Pix.
4: <risos> não, mas não Pix não tá disponível. Não seja por isso. É. Ai, assim, ai, eu não,
1: falo, não
2: faço né? é. não. charme nenhum assim eu...
1: Mas então vocês não acreditam nessa questão da dívida histórica Não, não, não,
0: não existe não. dívida agora, histórica E o pardo, ele paga meia dívida histórica? Não,
2: recebe agora, meia porque agora, ele não paga nada então é, ele, ele, não recebe, não é, ele recebe Ou aí talvez recebe ele recebe e paga foi... uma parte é, mas Depende, de imposto, é pardo. Uh...
0: depende do, do nível do,
2: do pardo é. né? Não, então, não, não, não sei, é o problema Com essa coisa da dívida histórica quando eu comecei a estudar isso lá atrás, já novinha, eu achava que era um argumento válido. Tanto que se for achar texto meu, eu achava válido. Hoje em dia eu não consigo ver validade nesse argumento. E por, sabe por quê? Por que que alguém achou que pagar a dívida histórica é com matrícula em universidade? Gente, Porque você preferia <risos> apartamento.
4: <risos> não, não seja Carro
2: novo. você <risos> quem é que decide... Você decidiu isso, que você vai pagar minha dívida histórica com uma vaga, uhum. Uhum. Isso aqui, ó. sou eu que vou receber, deixa Eu minha é, escolha, é... né? escolha. Vi... eu não quero a vaga na, na, na UF, não, eu queria... você pode comprar um carro, uhum. entendeu? Você um celular corpo, novo, pô. um iPhone, você usa muito uhum. mano, eu então, né? que não quero o arbitrário é esse, que a
3: pessoa decidiu que eu, eu, tô, que eu recebo, é, que eu tô ok com a dívida histórica com uma vaga? E é importante a gente só pensar rapidinho nessa questão da história, que mais uma vez vai nessa questão do poder. E a ideia é a seguinte: aqui no Brasil, é de que né, nós passamos pelo período, a grosso modo, nós passamos pelo período de escravidão. E aí, isso foi rompido, mas não teve assistência aos uhum. negros. Não teve assistência porque a gente teve golpe, né? Entrou a república, cortou tudo no meio, porque os abolicionistas, inclusive abolicionistas, abolicionistas negros, uhum. qual o sentido de eu não pensar um pós para essa população? Não faz o menor sentido, claro que uhum. tinha um pós. Então, não rolou esse pós. E aí, essa população ficou marginalizada. Então, agora você precisa pagar, né? Quitar aí esses anos de escravidão. Uhum. Isso não faz o menor sentido, porque faz o começo da escravidão, ela não era pautada em raça. Óbvio que racismo sempre existiu, talvez não com de nome, mas com certeza o, o negro foi discriminado é, no, no período. A escravidão
2: existe na história do mundo desde sempre. Desde sempre. Gente, eu, pega a Bíblia, fala, tá escravidão. Desde desde isso, isso. Isso. isso é inclusive
0: um tabu assim de falar, o próprio Narlock aqui.
2: A
3: gente isso. também,
0: assim, já foi cancelado também por
3: isso. Cancelado. Tipo, Inclusive, eu já, eu já de brancos, isso eu já tive que ir à rede de negros defenderam contra... na loto e gente, pelo amor de Deus. É, é isso. Ah, ele tava tá falando. Na costa
0: da África, negros escravizando negros. Outros ali. negros.
3: Inclusive, pessoas negras que conseguiam uma ascensão social, elas tinham Tinha escravos. escravos uhum. Porque era a ordem social vigente. Eles passavam. Eu fiz um post sobre ele. E ele é
2: muito bem, foi muito bem-sucedido no Brasil, o Império.
3: Como? escravos. Com, porque era a ordem social vigente. Hoje a gente olha e acha um absurdo. É como a gente olhar pra trás e, e a ver que pato? criança fazia comercialzinho com cigarrinho. Uhum. E a gente... A ordem social vigente era aquela. Então não faz o menor sentido. Mas, não, aí cancela o barão. Falei, gente, ele Cancela o barão. Você <risos> <Barão. risos>
2: uhum. viu? Já viu o um movimento falar do barão? Porque ele é uma Mas figura eu achei muito engraçadíssima. Cancela o barão. Cancela o uhum. barão. Uhum. Não, ele é uma figura importante. Ainda pois mais pra é. gente do Rio de Janeiro. É, aquele palácio, se você já foi lá... Em Petrópolis, Arthur sim, né, do sim, Rio. Sim, sim. aquele palácio que a Câmara Legislativa era do Barão. Ele comprou com o dinheiro dele, ele morava lá. Aí,
3: olha que interessante. Olha... Ao invés disso, ao invés, em invés... vez de quê? A Depende, que a
1: invés é, tem que ser exatamente o contrário. O em de é, caraca, é, então eu vou colocar é, no lugar de. Boto...
3: Não, o invés de o em vez de nunca era, é. Nunca era. é, então, o invés é. De, a gente focar nisso de que caraca, olha que figura. Negra, forte, neste tempo, nesta época. Olha isso que ah, incrível. Contextualizando a incrível. coisa. Isso, que incrível. A construção de imaginário. Olha ah, o próprio Luiz Gama. Não, não, vamos cancelar este. O
0: próprio Luiz Gama, Machado de Assis.
3: Isso. Ah, né? Ninguém fala, né? Ninguém
2: Lima fala. Barreto. Eles eram liberais, mas pra essa pra atual conjuntura do ativismo, que eles são todos muito moralmente superiores. André uhum. então, André Rebouças, André Rebouças uhum. essa galera liberal, ela não é levada em consideração dentro do movimento. É, é, a situação é muito complicada e fica parecendo um incentivo à pessoa não buscar educação. esse é o que tem muito mobilizado a produzir na internet. Falei, gente, a gente precisa incentivar as pessoas a terem educação. E educação de saber o que aconteceu. E a, a educação em, em saber os fatos que aconteceram com os nossos antepassados. Uhum. Não só os fatos produzidos para uma narrativa, mas falar o que aconteceu. Uhum. Já aconteceu comigo lá no, no Instagram de alguém chegar lá no meu perfil e falar ah, Pathy, eu vi que você postou tal coisa,
3: mas é tão contra a pauta, mas não hum, conta a de pauta,
4: pauta. Uhum. Não Fala pra ela, engraçado, na minha
3: pauta aqui do Instagram tá batendo. É isso mesmo que uhum. eu ia colocar aqui hoje. Na pauta tá batendo. Eu não fui brifada pela pauta. Uhum. Ninguém eu me informou Tem um cartório de pauta. de pauta. Eu vou usar isso. Eu não fui brifada. Uhum. E
2: além disso, assim, eu só botei dados, que até o momento tá dando confusão com os dados. Eu não tô falando nem o que, eu, o que eu acho necessariamente. Ah, tá acontecendo, aconteceu isso. Vocês não uhum. gostam que aconteceu. A é, né? Sinto muito, mas a realidade foi essa. É, isso aconteceu quando eu levantei os dados de casamentos interraciais eu de presidentes africanos. Eu, eu adoro esse tema. Eu adoro. <risos> e o pessoal ficou muito zangado. Mas ela falei, olha, vocês não combinaram com os presidentes dos países africanos eles tinham que casar com, com, combina, mulheres né? é. com mulheres negras. Mas assim, até que fechar
1: os comentários eu de tanto cara, cara. brutal.
0: brutal. não né? é isso?
3: Uma, mais uma estrutura de racismo importada. Isso não aconteceu aqui, gente. Pelo amor de Deus, a gente é miscigenado. Uhum. É, lá e como tinha que... uma lei que proibia o casamento. Então, Chama, é que tinha uma lei a própria... que proibia o
2: casamento. É. Isso uma foi marcante na história americana. O caso do, do casal Casalovem decidiu muito o que aconteceu depois do, é, 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 do, né, do, do caso para a libertação da população negra. Exatamente. Eles lutaram muito para permanecerem casados. Era um casal interracial. Aquilo ali deu o tom geral da era de direitos civis e aí a gente fica aqui defendendo para as pessoas não casarem não não, e, pessoas e, e assim, para falar, um pode... é, falar que você não pode o Loving, para conseguir,
0: entende? para falar que você não pode amar uma pessoa independentemente do, do, de quem ela exatamente. seja assim, né? eu, eu vejo é, o movimento falar que, sei lá, miscigenação é genocídio. É, real. isso me incomoda profundamente. Como é que vocês enxergam isso também? Porque tem o lance do, do pardo, né? Tem muita gente que não enxerga o, o pardo, né? Tem até um movimento, eu não sei se é meme se não é, mas do pardo resiste.
2: Ah, não é assim, real. Assim, né? Não uhum, sei se... É se virou para mim É um urso, sim. <risos> porque
0: a, você tava comentando, Geise, a questão da, da, da estatística mesmo, da, das, das fraudes no próprio uso do, do das estatísticas e tal, a gente vê, por exemplo, o pessoal falando, ah, porque, sei lá, tem mais negros encarcerados e menos negros em posições de poder, só que eles, às vezes, não levam o pardo em consideração dentro dessa, desse estudo. Então, o pardo, no caso do encarceramento, eles colocam tudo como negro. E aí, o pardo, no caso das posições de poder universidade, ah, então esse pardo é branco, porque favorece a narrativa. Isso é real? É preciso, assim, eu já ouvi... Isso aí. Mas
3: ele tem uma fala aí específica sobre isso que as... algumas pessoas falam. Eu, sei, eu não sabia da existência do movimento, não, mas
4: eu já ouvi. É, tem. Frase... Isso
2: é, é um urso, o símbolo deles. É sério? Eu é a ingra... Isso, eu já vi isso aí. Desculpa, é um aí,
3: isso. Se é um movimento sério, não vitilista
4: isso eu achei engraçado. Não, sério,
3: não. Eu falei que existe. Eu é.
4: não
3: Sério, eu não sei. mas
4: eu
2: já é. vi no é, Facebook. É. Não, ele não pode falar na minha boca, eu só falei que ele existe.
1: Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Muitas vezes, eu, como mulher, percebo que o, o cara não entende algumas coisas pelas quais eu passo. Eu, como mulher. E, às vezes, eu tenho que explicar como se ele fosse uma criancinha de seis anos. Então, por exemplo, recentemente, nós estivemos aqui com a Lara Nesteru, que ela tava vi, explicando, aí, você viu, eu né? Eu vi aquela partezinha Aquela partezinha, eu é. Vi. E a gente tava explicando como, muitas vezes, desde de crianças, assim... Em algum momento surge um papo do tipo, se você passar por uma situação de estupro, não olha no olho do estuprador, Nossa, não oferece resistência. E aí eu fui lembrando disso, falei, cara, realmente eu já ouvi isso, algumas vezes já. Que são tipo assim, dicas de mulher pra mulher, sabe? Isso. Pra caso você passe, você sabe. Então às vezes eu tenho que explicar isso pro cara. Eu não vivo a realidade de uma pessoa negra. Eu hum. nunca sofri racismo, assim desse racismo que nós estamos falando. Eu sofri esse que eu achei a coisa mais esquisita do mundo que você está falando, sabe? Que loucura é essa? Que é mais ou menos igual a essa do Big Brother. Mas ele, vocês repetiram aqui várias vezes, que ele de fato existe. Uhum. O que que eu tô... O que que a gente perde, assim? O que que a gente não tá vendo? Onde que existem essas manifestações no cotidiano de... Fora mimimi, fora militância, coisas que de fato existem, para as quais a gente precisa olhar com seriedade. Faltas
2: justas, né?
1: É, coisas justas, que se perdem
2: no meio desse, desse discurso desse maluco. Olha, eu vou dar um exemplo bem que aconteceu hoje, há pouco tempo já vim para cá, mas não comigo. A menina que fez a minha make, ela tem dois filhos, dois bebês negros. Bebê, chama todo mundo de bebê, mas criança. <risos> é onde eu acho que é uma menina de oito e um menino de dois. E ela tava me contando, assim, espontaneamente, ela, eu acho que ela nem sabia que eu tava nessa pauta, mas ela foi uhum. me contando e tal, que na escola que os filhos dela estão matriculados, pedem para amarrar o black dos meninos, porque não é ajustado a escola. Oi? O que que é isso? Ou cortar o cabelo da criança, do menino, porque parece sujo. É um cabelo black, é o cabelo dele.
3: É o cabelo cacheado, você tá falando literalmente. Ali. Olha, e a gente geralmente a gente não tá falando de escolas que tem de fato um padrão, de que todo mundo tem que cortar o cabelo. Porque não, aí ok, É um padrão, é, pra todo não? Mundo. Tipo uniforme, não, né? Isso, aí beleza. É, geralmente não são essas escolas. Não é essa, escola. é, essa questão que geralmente foi, não são essas escolas. Foi isso, exatamente que ela fez questão de
2: destacar, porque ela tá falando para cortar o cabelo do filho dela. Isso. As pessoas do cabelo liso, as crianças do cabelo liso, não tinham essa instrução. né ela estava recebendo do filho dela falando que o filho dela parecia estava parecendo sujo então portanto preferia tal Aí ela falou como é que eu vou amarrar com chiquinha menina um menino, uhum. <risos> mas o cabelo dele é esse o cabelo lindo mostra umas fotos do dos meninos gente que cabelo lindo com um black todo cacheadinho. quanto a é todo
4: todo lindo então e, é lindo recebeu, mesmo uhum. é, é.
2: <risos> de e de fato é. e Nossa. recebeu esse tipo de recado formalmente sem a menor cerimônia essa esse dado essa essa questão Dentro da escola é o que tem mais me irritado atualmente na no questão do racismo. Uhum. Os professores escola, também, né? As, são os professores é, que estão reproduzindo chocada. esse tipo de coisa. Num lugar que deve ser o último lugar a acontecer isso com pessoas que não têm estrutura nem emocional nem cognitiva para lidar com isso. Porque e aí, é diferente. isso que tem passado com a filha. E ela, ela não vai... sabe o que ela tem que fazer para conviver bem numa escola, porque ela gosta do cabelo cachado dela. Fala, ah. ah, eu gosto tanto do meu cabelo black, mas por que, que não pode ser assim?
3: Isso mexe, muito, isso mexe é, muito mu com a identidade mexe é essa eu sempre fui alvo durante a minha vida inteira tanto isso eu nunca fui alvo é, em termos de cor é isso que a gente estava falando há pouco tempo né então eu sempre fui a morena a moreninha uhum. e tal mas o meu cabelo ele sempre me entregou talvez se eu tivesse com o cabelo liso não me entregaria mas meu cabelo sempre me entregou, culpada. É, uhum. E aí ele sempre foi alvo, tanto dentro da escola quanto fora. A gente sabe, é importante dizer que rola mesmo a zoação dentro de escola e tal. Mas tem casos muito específicos, com coisas muito específicas, que a gente sabe que tem um cunho racista. Ainda que a pessoa não tenha essa intenção, de repente, ali e tal. Mas porque ouviu alguma coisa ou outra, isso tá no, no imaginário. Porque é por isso também que eu não acredito em, em racismo estrutural. Uhum. Porque os indivíduos, eles comungam em algum nível de uma cultura raci racista de um imaginário racista uhum. que permeia a, a nossa sociedade, então isso acaba sendo reproduzido ali. E isso é para o menino, veja, para o menino, para o homem que não liga para cabelo, já mexe e avalia uma menina. Uhum. Que tem toda essa questão da beleza, menina. É isso, a menina, ela quer ser bonita desde criança. É um dom da feminilidade você é. ser bonita. Ela quer Então, ela e quer ela ser bonita. E ela acha que
2: ela é bonita, por causa dessa, da filha isso. dessa moça. Ela já tá, Olha essa coisa maravilhosa, né? Ela já... Ela vê que ela é bonita. Ela só quer que as pessoas parem de pedir pra ela fazer chapinha. Porque ela tá incomodada. Ela quer participar da vida social com as meninas da idade dela. O que é completamente legítimo. Pra uma criança de 18 anos que ele é participado. Isso.
3: Tem até um livro. É, assim, eu ia falar bom, mas eu, é bom até a página 2. Hum. Ele é um livro de uma feminista chamada. <risos> ele é um livro de uma feminista chamada. <risos> Desculpa,
0: gente. É bom só no fumário. É. é. Orelhas. É um agradecimento, prefácio. agradeço a minha família por é. esse livro, aí virou. É. Já... Aí eu achei
3: Tomou. que tava ótimo. É. 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 Ah. Mas é um livro que, meu Deus, pulem o prefácio, porque ele vai ensinar pra vocês que o português tá errado e a gente tem que falar ah, todos esse. Ah, isso que eu tá... É o Memória de Plantação da Grada Quilomba. Ah, da Grada
2: Quilomba, tá. Você quer estar falando português,
3: da Lélia. Não. Não. Uhum. É... Uhum. É... Uhum. Eu tô falando uhum. do da Grada Quilomba. Uhum. Ela é uma mulher feminista é, negra. E ignorem toda a teoria do feminismo, toda a teoria do Todes, isso daí uhum. não vale a pena. Mas tem uma coisinha ali que se salva, que ela fala dos efeitos psicológicos do racismo na pessoa. E é uma coisa impressionante. Cara, é impressionante, é o equivalente a um trauma.
4: Uhum. A um trauma,
3: a um trauma imagina, alguém chegou aqui e atirou em você. Você ficou completamente traumatizada com isso, é equivalente a isso, na psique dessa pessoa. Olha que coisa impressionante. É, e ela descreve é, o racismo cotidiano. Então, algumas pessoas que estão sujeitas ao tempo todo a isso estão em alerta, sabe? Porque você uhum. tá traumatizado, você está em alerta o tempo todo. Então, essa parte vale bastante a pena é, pensar a respeito. Agora, imaginem você criar uma criança com isso. Inclusive, faça um experimento social. Cria uma criança branca falando que o cabelo dela é ruim o tempo todo. Você vai ter o mesmo resultado. Uhum. Entende? Então, é isso que, que é levantado. Eu criar uma criança falando que ela... Gente, é mineral. Tudo bem, tem como fazer chapinha e tal, mas é mineral. É, é meu, eu não posso me pintar Eu não posso mudar E você dizer que isso é ruim, você está dizendo que eu sou ruim E fazer uhum. isso dentro da
2: escola Porque para criança, o professor é a segunda O segundo adulto mais importante Depois dos pais Sim, sim. Tem, ocupa um lugar no imaginário. Ele não está lá só para ensinar matemática, liga portuguesa. Ele tem uma ocupação, uma autoridade, uma autoridade ele tem um lugar de afeto para a criança. Uhum. Aí é que ele recebe esse tipo de feedback da aparência dele, sugerindo que aquela criança, o cabelo dele é bombri, palha de
3: aço, é ruim, é duro. É constrangedor. Já pediram é para aprender o cabelo na escola. É, é muito constrangedor. Não,
2: essa moça que fez, cab... é, fez minha amiga, ela falou que pede, é, que ela recebe recados. Da escola falando pra é aparrar muito o Mas cabelo. Mas você percebe uma linha
0: tênue nisso? Porque, por exemplo, isso você me contando, eu percebo e é, assim...
4: É Ritido. odioso, é,
0: é horrível, é, é odioso, assim, né? né? uma coisa que você, você se incomoda. Eu me incomodo ouvindo você falar uhum. disso. Agora, uma vez, chegou uma, uma negra com cabelo é, black também, o cabelo dela era muito grande, né? Uhum. É, e ela é, se vitimizando lá, falando que ela não conseguia emprego e tal, porque, sei lá... Ela tentou um emprego um lugar de cozinha e tal. E ela tinha que botar a touca e o cabelo Pô, dela é, não poderia não botar é comum, a touca. É, e ela, é, ela tipo, ah, pediram pra cortar é, o cabelo. Ajudar, Ou pra, sei amor. lá, prender o cabelo porque tinha um uniforme e tal. Igual Isso. as outras meninas de cabelo liso, prendiam o cabelo e botavam um coque. Isso. Ela não conseguia fazer um coque. Aí ela usou a cartada do racismo para poder então, se justificar. Aí não. É aí que você é. deslegitima que é uma coisa que
3: é legítima. É. Sim. é importante ser... Muito boa essa pergunta, Arthur, hum. porque o principal efeito é assim, a base marxista tá errada, vocês são vitimistas, etc, etc. Mas qual que para mim é o principal problema? Vocês deslegitimam aquilo que é legítimo, então, a gente tá pegando uma situação de crianças que, de fato, passam por racismo na escola. Uhum. Porque, não é. repito, não é o padrão. Eu não tô falando aqui de um colégio militar, de repente, que tem um padrão. Pô, se tem um padrão, você tem que seguir, é, você tá lá dentro. É. É. Sim. Uhum. Você
4: aceitou tá o Exatamente, né? você aceitou então você
3: vai seguir. Eu estou falando de um colégio que não está dentro deste padrão, que uhum. está impondo isso para alunos específicos, pelo único e exclusivo fato dele ter uma determinada característica uhum. física que vai de encontro a traços negroides. Isso é uma coisa. Certo? certo? Outra coisa, é, é isso que o Arthur falou, eu vou trabalhar na cozinha, eu vou trabalhar num ambiente que eu preciso prender o cabelo e eu são não vou prender. São fatores objetivos, né? São ossos do ofício, como então né? qualquer tá, pessoa Exatamente. Fazer, então você não, tá deslegitimando, é. eu tô falando aqui é. que é qualquer coisa. Então, é, é isso que gera, de repente, na, eu vou colocar aqui como direita, mas a gente sabe que é muito mais complexo, mas é isso que coloca no liberal, no ANCAP, no conservador, a ideia de que não existe racismo, é tudo um mimimi. Tudo um mimimi. Entende? É, entendi? Uhum. É isso que generaliza e,
1: e o contrário, por exemplo, da da mesma forma que nós temos gente que fala, ah, esse cabelo, e aí vem com um monte de coisa. <risos> Tem gente que fala assim, cara, Paty, esse cabelo é muito maravilhoso, quero fazer também. E aí, essa Eita, pessoa é aí acostumada. Um é, é,
2: <risos> aí, ela é acusada de... Apropriação,
1: apropriação cultural. Não existe
2: isso, meu povo. Não, é. gente, não tem como. Olha, quando você falar que assim, eu quero ter o cabelo igual ao seu, você tá achando tão bonito que eu quero igual. Eu que achar isso copia. também. O que Exatamente acha feio. feio. Eu, que eu que acho feio. isso uma evolução. Assim, vou botar no cenário da, de escola também, que é o que eu tô né, pesquisando agora. Se uma menina branca chegar e ver uma menina negra, amiguinha, ah, tá com a trancinha, aquele tererê colorido, igual criança faz, né? Ai, mãe, eu quero igual, bonitinho. Isso é, não é ótimo? Isso não é maravilhoso? Ela tá Exatamente. falando, olha, ela tá vendo que... Ao contrário de nós adultos, é a pessoa pura, que uhum. tá achando, reconhecendo beleza, onde ela tá vendo beleza, fala que quer ter um igual. Qual é o problema? disso uhum. ninguém quer copiar o que é feio se ela tá pedindo pra colocar uma trancinha com estereirinha colorida pra ficar igual a amiga, é porque ela disse que é bonito ela já decodificou
3: que é bonito e eu acho que isso pode ser reproduzido pra adultos também, isso, sem contar uhum. que é uma questão antropológica o conceito de cultura, a gente tem um processo de aculturação uhum. é antropologia você não precisa nem para pra pauta identitária É antropologia, você tem um processo de aculturação Ou seja, você vai ter duas culturas que vão se chocar E dali vai não, Ainda ter mais um no Brasil, processo, que é a casa da Joana das culturas você Não poderia, sei lá,
0: ouvir blues Porque foi criado pelos
3: negros uh -huh. assim,
4: sabe?
1: Exato
3: é, Exatamente, exatamente. Não, Assim dono, como tem eu origem, não poderia usar adoro, uma determinada sabe? coisa Porque é. veio de, uma de, te, de um determinado lugar é, Entende? Não tem Europa, como Gente, lá. não tem nem como você medir isso É completamente não patético Não tem, e não é uma
2: coisa que eu fico pensando Lá no, lá uh -huh. no Rio tem um, um bairro chamado Madureira, que é nos subúrbio Carioca, e tem muitas transistas. Transistas é aquela mulher que faz esse tipo de cabelo que eu tô usando. Pranças, a gente tem, um tem um grande mercadão de Madureira. Que tem grande mercadão. E tem muitas mulheres. <risos> grande mercadão de madureira. Chefes de família que sustentam as suas famílias fazendo cabelo. Aí eu fico pensando: como é que essa galera da Apropriação Cultural explica a mulher que ela não vai ganhar 200 reais por cabeça porque a cabeça é branca? Como é que faz? Não, uhum. sai, Lara, vai lá em madureira fala, ah, eu quero trançar. Ai, Lara. Ah, não vai trançar, não. Ah, não, vou. Não, não, vai rolar. não, não preciso mais de 200 reais da Lara. Então, não vai. <risos> Como é que explica? Essa parte eu ainda não, não consegui perguntar pra alguém. Falar, Como é que você fala pra mulher transista que ela, ela sustenta uma família, né? Uh -huh. Ela não tá só lacrando na internet. Ela tem uma família, tem boletos. Boletos
4: sempre vêm,
2: Boletos sempre vêm, <risos> são sempre vitoriosos.
4: <risos> né? e, é, são sempre vitoriosos. Então, ela vai fazer. uma escala
2: de boleto. <risos> é. <risos> Então ela tem uma... ela não vai recusar ela vai recusar a Lara pra fazer o cabelo porque a Lara é branca, isso não existe na realidade, é incompatível essa ideia vai e
3: depois ainda vai postar no Twitter recusei a Lara ah,
2: vai lá, Todas as... as meninas que fazem meu cabelo até hoje ninguém falou que não regula ela falou, Paty eu tenho como ela eu tenho contas. Uhum. Eu tenho boletos. Eu vou fazer trança, quem vai pagar em reais? Uhum. <risos> Ela fala assim, eu tenho reais. Então, essa ideia... Cadê o é...
1: suvá que eu tô fazendo. Isso. Isso. Tá pagando, você é pronto. Você
2: uhum. quer fazer? Eu vou fazer. Uhum. A ideia é essa, mas a, a ideia de apropriação cultural é muito vendida para alguns grupos sociais, acadêmicos, né? sei lá, na academia, ficar reproduzindo esse tipo de coisa. E é
3: uma elite, deixa eu só falar isso hum. muito rapidamente, eu adoro falar isso. Toda oportunidade por que eu tenho eu aproveito uhum. é, a, a uma das pautas do movimento identitário como um todo mas como negro o movimento negro também porque a gente tem uma, uma 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 coincidência tá gente não uma causa mas de fato a gente tem pessoas pobres que são negras não é porque o capitalismo está causando isso é um outro assunto é e legal, tal assim. é ótimo é um ótimo assunto, é um ótimo assunto ah. excelente assunto mas é importante dizer que o movimento negro acusa é, principalmente pessoas brancas de serem elitistas meu Deus do céu, mas existe pessoa mais elitista do que o militante negro não, ele é Atualmente? totalmente ele, exatamente, uhum. ele é totalmente elitista ele, ele está dentro elitista. de uma universidade pública, paga com dinheiro público meu imposto está gostoso é, com carro, é só você entrar numa UF, qualquer UF, qualquer UF, você vai ver lá lotados de carros, é, tendo acesso a autores que ninguém nem conhece, a maioria das pessoas vivem o um marxismo um cultural e tal e não sabem quem é Marx, não, não sabem, Foucault, Pierre Bourdieu, enfim, e tantos outros... E esse cara está apontando elitismo. Cara, você é elitista. E não só um elitismo intelectual. Vou colocar assim por falta de palavras melhores. Mas um elitismo financeiro. Essas pessoas uhum. têm dinheiro. Essas pessoas moram em bons apartamentos. Essas pessoas têm carro. Essas pessoas conseguem abastecer os seus carros, que a gasolina está cara. Uhum. E assim por diante. Essas pessoas estão, inclusive, em barzinhos da faculdade, de segunda a sexta, gastando uma grana lá com cerveja então é importante ressaltar isso, porque é uma acusação que é feita em quem levanta a bola contra o movimento negro, é você elitista, não, não, cara pálida, quem é elitista é, elitista é, é você. você. Isso,
0: isso você tá falando é incrível, porque assim, provavelmente essa pessoa não vai me assistir, né? Uhum. Porque ela já me bloqueou de, de todos os <risos> redes sociais há muito tempo. Mas eu, é meu
2: hétero top, bloqueado. Mas, mas
0: eu estudei com um rapaz na Rural do Rio de Janeiro, né, na época, e aí fui morar lá em Seropédia tal, que é uns 70 quilômetros do eu Rio conheço e Eu de nome, claro. E eu tinha um carrinho, assim, que eu ganhei, eu herdei do meu avô, na época, que era um Palio 2001. sim, semi novinho ali e tal, claro, eu já tinha uns bons anos ali, né, já tinha mais de 10 anos o carro, mas foi bem conservadinho e tal. Eu usava pra ir do Rio, pra, pra Seropédia e tal, me locomovia ali, né, e voltava todo final de semana pra ficar com a minha família e tal, ver a minha família. E eu, cara, na, nessa época eu tava descobrindo ali, né? Porque eu, eu sempre fui o um massa de manobra ali, né? Que eu quero entrar, inclusive, nesse assunto da, da esquerda. Utilizar também os negros como massa hum, de manobra. Sim, sim. Mas eu hum, era, o, assim, era, o, era o esquerdista né? clássico ali. Eu não entendia porcaria nenhuma, mas eu, sabe... É, eu tava ali à mercê do, do, da faculdade, aquela coisa toda. E eu tava começando a estudar. Foi quando surgiram os movimentos dos 20 centavos, aquela coisa toda. Tava uma direita crescendo ali, eu comecei a surfar aquela onda ali, comecei a estudar e comecei a prestar atenção em outras coisas. Eu tinha uns arranca-rabo muito grande com esse meu amigo aí negro, né? E teve uma vez que ele veio meter essa de vá, ah, você elitista, é não sei o que, porque você é branco e tal. Só que ele vinha de Honda cívica todo dia, no <risos> faculdade, entendeu? Tava bebendo sempre com a galera. Então, é muito isso que você falou, assim, eu me... Re... Eu, eu, eu voltei no tempo, assim, para <risos>
3: lembrar,
2: realmente, dessa história, né? Mas também é. tem um elitismo acadêmico, sabe, gente? Quando você quer participar de uma discussão, um debate público sobre o assunto, é, e você vai discordar, eles normalmente reivindicam a sua titulação. Isso. Hum. Acontece hum. muito.
3: Conta que é, é, me perguntaram
2: se tinha eu tinha latte Já falei, claro que hum. eu tenho eu tô Desde os <risos> meus 18 anos na universidade, óbvio que eu tenho latte mas ela queria saber se eu tinha mate. Inclusive, lá na minha visto. bio. Mas que
3: arrogante. Você tem mate.
2: Olha que arrogante. Porque na minha bio, no Instagram, não tinha titulação, nunca tinha colocado. Nem, nunca tinha colocado. Como me você precisa ter também? Não, uh -huh. não, eu não preciso. nunca botei. Eu sempre botei lá, eu vou fazer a discussão, eu me garanto no meu argumento. Não uh -huh. preciso de sorte. Fez de luz. <risos> é, é, eu, eu, eu me garanto nessa discussão que eu tô fazendo, eu não preciso botar uns escudo de título. Precior. É, pesado. É, desculpa. É a <risos> Competência é isso, né? Desculpa, não preciso. E não botei. Aí depois a meu amigo falou: vamos bota, vamos testar como é que fica. E é realmente teve uma mudança. Porque aí a pessoa quer é discordar, ela já não aponta que eu não tenho título, porque eu tenho que ter título é. pra discordar. Isso é o supra-sumo do elitismo. O debate público não precisa ter essa, essa intenção cartorial que só pessoas que pisaram na universidade e é de direito possam falar. Isso é um absurdo! Nossa, é uma, é uma pontuação absurdo. muito boa. Essa vai dar um
1: puta de um corte.
4: É. Eu tô eu aqui pensando um eu sou
1: professora de gramática normativa. Né? Hum. Não interessa o quanto de gramática normativa eu explique as pessoas, invariavelmente, quando a pessoa é contra meus... Eu tô falando de gramática normativa ah, você tipo fez letras. Aí, quando a pessoa descobre que eu não sou formada em letras, que eu sou formada em direito, ela invariavelmente... Diz... É como ela invalida, tudo. Isso, ela é então, invalida É se eu tivesse ensinado errado. ela invalida. um curso de 100 horas, ela trata como se eu fosse... Ah. É, é, é analfabeta, uhum. entendeu? Isso. Agora, se eu tivesse curso, uma graduação em letras, gente. O que é uma graduação em letras? professor de letras letra aí que não sabe nem português. Que direito? não sabe nada. E tem isso. gente que sabe. Então, tipo uhum. assim, é muita pessoa sentar a bunda ali e estudar o que ela pode fazer dentro da universidade ou fora da universidade. Fora da universidade. Ainda mais eu participar do debate público. Isso, é. e o debate é, público é, é Isso,
3: e é, 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 lembra da questão do lugar de fala, porque é justamente isso. É. Por que, que eu não posso falar? Porque que A gente não, não tem pode lugar falar. de fala?
2: Mas o negócio, a gente não tem, tipo, boa boa Eu não é. tenho lugar porque eu sou branco. É, não mas mas a gente também dele. não tem, porque a gente não tem a consciência crítica discursiva. Isso. Ah, no, é, no livro, é. não livro, é. o lugar de fala, ah, ela diz que tem os elementos biológicos,
3: ela de raças. De raça, eu tomei ela de então, ela eu também é de então vocês, negras, também não têm Não, porque a gente tem é processo hein? corta, mas eu sempre chamei ela de Valdemora, aquele nome que Ai, não se contou. Valdemora ou Valdemora, eu sempre confundo, mas não é. se pode então vocês rapidinho,
0: vocês não têm lugar de fala, mesmo sendo negras. Não. não. E vocês são de direito. Isso, é.
3: isso porque nós não atingimos a consciência. Toda teoria identitária vai falar isso. Toda, invariavelmente. Toda, toda. A teoria feminista vai dizer que você tem que alcançar a consciência feminista. A teoria negra <risos> vai dizer que você tem que alcançar... Porque a base é o marxismo. Vé, isso Marx parece diz coisa de gente porque, é, é que acontece, A base é marxista.
2: Que dá, que dá a entender que vai ter um cartório filosófico que você vai dar carteirinha. Pode não, pode, não pode. E a gente não pode acessar esse Isso. cartório filosófico. A gente já tem uma menção pública. A gente
3: tem um a gente desacordo. É. E a gente não tingiu a consciência. Agora, a justamente nesse ponto, é.
0: É, vocês sofrem hate da militância. Oh. Por cancelamento por serem, atrás de
3: cancelamento. Por serem
0: negras de direita. Chega alguém para você falar você é uma falsa negra porque, sei lá, você não entendeu, você, você não quer é mato a pauta. Só, só uma rápida contextualização. Hum. Quando eu estudei design. Tinha um colega meu de classe, que era gay, e a gente volta e meia debatia, assim, ele super concordava comigo em muita coisa, assim, e ele falava, Arthur, foi bem na época do, do Haddad com o Bolsonaro, é, pela época eleição de 2018 e tal, ele falou, Arthur, é, eu não me sinto bem dentro do meu próprio movimento, porque eu não posso dizer... E, bom, talvez eu acho que, o, sei lá, o Lula roubou umas coisas aí, eu acho que talvez não seja melhor ah, votar no PT, não entendeu? Pode, eu não, não posso pode, falar não pode, isso, é. senão eu sou cancelado. Eles falam que eu não sou gay. Isso, Só que eu sou isso. tão mais gay do que todos <risos> eles. Tipo, não porque, pode, sabe? Ele falou pra, Ele falou com todos os gente, uh -huh. tá, Arthur, eu dou o meu igual a todo mundo,
4: <risos> entendeu? <risos> porra! Não posso isso, falar que que é. pra eles eu não sou, porque, é, que porra é
0: essa, entendeu? <risos> Então é isso, assim. Pô,
4: mas nem sofrem. o cara na raça ali, Feleu. ele não pode falar. Ele não pode, ele <risos> Vocês tá são canceladas? Vocês
3: passam por coisa, eu por que serem ser quem é muito são? Eu mais do que eu. Eu só fui acusada de manipular as pessoas. Você manipula as pessoas porque você não reza a nossa agenda. Ah, eu acho gente. que eu não
2: fui cancelada, eu fui muito linchada. Eu acho que o cancelamento, ele pressupõe a intenção de entrar em alguma coisa. Eu sou muito independente. Então, eu vou falar Isso. o que eu concordo ou discordo sem a menor cerimônia. Eu gosto de me manter independente. Eu tenho ciência que essa posição independente me faz apanhar de vários lados.
1: Era isso mas, que eu ia dizer agora, não é, é só
3: a esquerda que, que vai é. lá e fala. E daí daí é não, é. a
1: esquerda. O que é que a direita Entendeu? argumenta? Não, Por... conta tudo pra nós. Desculpa, é. eu te atrapalhei. <risos> do,
4: dos dois acho lados. Eu saber tudo, eu quero tudo quero saber
2: tudo. tudo. <risos> não, do, dos dois lados, mas é a única posição honesta que eu posso assumir. Eu, eu tenho total senso, eu fiz uma avaliação, falei, não, olha, eu, pô, eu só quero ser independente, e eu tô me colocando como acadêmica, eu não sou política, se vocês querem construir narrativa, olha que alegria, sucesso pra vocês, eu não vou. Uhum. Aí se vocês acham que o que eu tô falando aqui, que são só dados até, ao momento, até o momento, que tá tudo no Instagram, tem referências bibliográficas, aí você pô, é passível de discussão, mas não é verdade. Uhum. Não é fake news, não é nada. É passivo de discussão. É porque as pessoas estão querendo
3: o tempo todo colocar a gente em caixinhas e são dos, caixinha, dois lados. dos dois lados. É, toda... Eu, eu não tenho não que pense... colocar lá que eu sou negra de. Tem que usar a hashtag negra de direita, porque senão eu não, estou. Eu só não isso, é. Isso, senão uhum. não é. Você tem que. Negros com Bolsonaro. Nem sei se isso existe, mas tem que uhum. colocar lá, senão você não é. Então o tempo todo eles estão colocando em caixinhas, eles não conseguem. E a parte. Eu acho a parte muito mais flexível que eu, por exemplo. A gente discorda de um monte de coisa, uhum. porque eu sou colérica, né? Então tem coisa que. Uhum. É isso acabou Nossa, é bem flexível, porque eu
2: tenho uma, a minha agenda no, no meio virtual, é em termos acadêmicos. Então, eu quero me permitir falar mal de todos os lados, se eu achar o que Rô, eu devo. devo né? Uhum. Ah, eu vou falar que devo. E eu tô ciente que eu vou Sempre apanhar busca da verdade. de todos os lados. Então, se eu for criticar o Bolsonaro, eu farei. Se eu for criticar o Lula, eu farei. Pessoas vão gostar. Vão, mas não é meu propósito fazer elas gostarem. Eu tô lá fazer um trabalho de conhecimento. É, é, ninguém é obrigado a te seguir, né? E é tem isso.
3: uma, tem eu a Sueli Carneiro que seguiu. fala, né? Que entre esquerda e direita eu, eu sou, sou negra. negra. É, eu sou, ah, sou negra. É. Aí tem essa questão ah, aí para ah. se
2: levantar, né? Não, então, mas o que eu tenho observado mais lá no, no meu cotidiano no Instagram é um lixamento vindo de feministas. Quando eu comecei a entrar e isso na conta feministas. Não foi demais. É sempre muito. Sempre quando eu posto alguma coisa de feminismo, tá lá na caixinha 99 mais mensagens. Olha hum. só. E, é, e é, hate, é hate,
1: não é argumento.
2: Não, não nunca, até o momento. É isso que eu fico. Que eu fico na, feliz por um lado, porque eu, eu falo, assim, o meu texto tá ruim, porque eu já sei que eu sou uma pessoa com defeitos. Tá botando defeitos em mim, eu já sei. Mas o meu texto
3: tem defeitos? Não, o seu texto Aí, é. Pessoa...
2: Inclusive do ponto de vista gramatical impecável. <risos> <e risos> eu... é, é, então, assim, do termo de vista, a gramática tá impecável. E no conceitual, você uhum. tem defeito. Não tenha tá botando defeito em mim, eu já sei, meu amor, que eu tenho defeitos.
0: Mas a galera falando isso. o quê? Eles já, já chegaram a falar, tipo, ah, vocês são capitães do mato. Não, a chama desse de tipo. quê? Não, mas
2: olha, no, quando eu fiz o primeiro Porque Isso texto... é pesadíssimo, né? Muito. Sim. E, é racista, e é, racista, tá? é racista. É racista, é racista. A racista. justiça já entendendo como ofensa racista. Então, Passiva de que... penalização. <risos> é. Não, olha, a primeira vez que eu fiz um post sobre feminismo criticando a ausência da abordagem racial dentro do feminismo, que dentro da academia é totalmente... Todo, todo, mundo, todo mundo sabe, não sabe disso. disso gente. Mas no Instagram era novidade. Por isso que eu fui atacada. As feministas do Instagram, elas não sabiam dessa abordagem. Todo mundo lá sabia. Inclusive, entendeu?
3: assim, sufrágio universal é racista. Pra gente dar nome aos bois. Sufrágio universal é racista as primeiras ondas são super racistas as e, nomes assim a gente tem grandes racista nomes. Racista
2: elitista.
3: Totalmente racista e elitista. elitista. A primeira convenção, a convenção de cênica que foi ali a primeira convenção das mulheres vamos sentar e falar não tinha nenhuma mulher negra e elas eram racistas e aí tem outros momentos outros momentos de outras convenções que as feministas vaiavam mulheres negras que tomavam a palavra lá na frente. despassado passado ninguém fala né
2: não, é, não, quando teve a movimento do sufrágio americano, as feministas, as sufragistas brancas, elas lutaram contra o direito
3: dos homens, dos homens negros, negros votarem. Que os, eles tem documento disso, é documento importante dizer, isso. tá? Tem documentos de feministas brancas é, contando ali com todas as letras que esses homens negros não podem, porque quem tem que ter o direito é, são, elas, são elas, não
2: Mas eles estavam reivindicando por um motivo muito justo, porque eles foram à guerra. Como os homens de branco, certo? Uhum. Eu sirvo pra ir à guerra, não sirvo pra votar. Pra votar. Uhum. Não, então, é essa onde está certo. E aí, eles conseguiram o direito ao voto em 1870, nos Estados Unidos. E elas conseguiram em 1920. Mas elas não engoliram esse fato, porque elas não iam para a guerra, mas elas queriam votar antes isso, dos homens negros, uhum. que, que iam para a guerra. Uhum. Então, já começou aí. E as mulheres negras, elas só conseguiam o voto em 65. Quase cinco décadas depois. Aí eu falando gente, se isso aí não é um dado, que o movimento feminista ignorou lastamente mulheres de... o que que é
3: e é universal, mas não é tão universal. Não, não assim, é universal para né? a é, página 2. É, Entende? É, você, tá, você tá tomando a tua realidade como universal. Você não tá fazendo nenhum tipo de recorte. Uhum,
4: uhum.
3: E é importante você fazer os recortes, não para um vitimismo. É, é sempre bom lembrar isso, não para o vitimismo. Mas para você entender a complexidade da realidade dos fatos. É, isso é
2: verdade, né? E aí, quando eu fiz o primeiro post sobre isso, eu até fiz um, uma, uma, um texto com base no, no filme da Mary Poppins, que a mãe do, das crianças era uma sufragista na Inglaterra e tal, e ali mostra muito bem como era o elitismo dela, ela não tinha uma vida eh, de dona de casa, eh, mas tinha muitos empregados que tomavam conta das crianças para ela, para ela ser o sufragista e mostrava muito essa distinção entre a mulher de classe média, que fazia parte do, sufragi, da, do movimento sufrágio e as empregadas dela, que não iam participar do sufragio, acho que talvez elas nem soubessem o que que era o sufragio a maioria das mulheres deixa naquela só, época não deixa tinham. eu só falar
3: uma coisa muito Entendeu? boa para isso também, uma para quem quer saber um pouco mais disso é, eu vou indicar feministas negras sempre porque Aquela as feministas melhores, negras isso, elas são essas, as melhores elas desculpa, de melhores. desculpa hum, elas escrevem é, melhores tá. é, uhum. melhor. as americanas as, isso, vale ressaltar, as brasileiras não uhum. mas as americanas escrevem americanas. muito bem e é, ignorem sempre a teoria feminista delas, por um motivo óbvio, é feminismo. Mas a análise que elas fazem de contexto histórico, é a linha do ser. tempo daquilo dali é maravilhoso. É maravilhoso. Uma maravilhoso. crítica da, da cultura daquele tempo. E tem um discurso que eu gosto muito, que é um discurso mais lindo, assim, é, feito por uma mulher negra. Que o nome dela é bem difícil, mas eu vou tentar. a Sonya Truth. Essa mesma. Nossa, Não. editor, coloca aí pra Sojourner. nós. É. Porque senão todo Sojourner mundo Sojourner vai perguntar. Que? que, que, é É, ah, é. Sodynir Trut. Não, peraí. É.
1: Dá pra soletrar? Pelo menos o sobrenome? S
3: -O -J -O -U -R -N -E -R. S-O-J-O-U-R-N-E-R. Sodynir Trut. Trut, trut. E ela tem um discurso belíssimo, belíssimo. É uma das coisas mais bonitas é que ela tá numa convenção de mulheres que foi realizada, acho que três anos depois, ou dois, não, dois anos depois, a decênica foi em 1848, e essa segunda convenção foi realizada em 1850, e é, ela se levanta, e o tema do discurso é, é e eu não sou uma mulher, e ela indaga a plateia, tanto os homens quanto as mulheres, se ela não é uma mulher, e ela fala que nenhum homem nunca é, foi cavaleiro com ela, nunca jogou ali um tapete para ela passar pela lama, ela nunca recebeu flores, nenhum homem nunca ajudou ela a descer da carruagem. Ela fez trabalho braçal, ela arou o campo, ela cuidou de crianças, ela teve 13 filhos escravos. E ela fala uma coisa muito bonita, ela fala, e quando eu tive esses 13 filhos escravos e eles foram tomados de mim ninguém, exceto Jesus, me ouviu, ela era uma mulher cristã, uhum. ninguém, exceto Jesus, ouviu o meu choro, a minha dor, o meu sofrimento, e ela termina dizendo, eu não sou uma mulher, é uma das coisas mais lindas, mais uhum. impactantes, uhum. É, depois quando tem uma, uma convenção seguinte a respeito disso, ela levanta novamente para fazer mais um discurso e ela é vaiada por feministas negras, Negra. por negros, não, não, brancas. perdão, brancas ah, ela ah. é vaiada por feministas brancas inclusive, assim, não de, murmurando não deixa ela subir, não deixa ela subir pra fazer o discurso. Até né? porque era um discurso cristão, ou seja, isso, ela tava isso, errada isso, duas vezes, em duas ser vezes. negra e ser cristã. E né, é, o, todo o movimento, inclusive o feminismo negro, ele pega e ignora totalmente a questão do cristianismo dela, cita ali, fala e tal, mas ignora, né, essa, essa vertente cristã dela, e as outras correntes ignoram solenemente o peso, o impacto disso. Então vale muito a pena, é, esse trecho especificamente está nesse livro da Ângela, que eu citei no começo, uhum. que é Mulheres, Raça e Classe, e a Bel Hooks tem um livro com este título, eu não sou mulher e eu não ou é né, uma coisa assim mas você consegue é, eu achar eu é, 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 uhum. é. o título da Bell Hooks que é justamente fazendo referência a isso e ela faz uma crítica é, da história mesmo do movimento feminista da história do da, da história da linha do tempo uhum. é, dos Estados Unidos em relação a isso então é muito bonito vale bastante a pena a gente entender Uh, que a mulher ela não é universal, ela não é esse conceito universal e quando a gente tá falando de feminismo e até mesmo de feminismo é preciso falar isso a direita até mesmo de anti-feminismo elas estão falando de uma mulher muito específica e é importante que se contemple outras mulheres para que o debate de fato seja ampliado hum, que ótimo eu acho mesmo. que ia ser
2: bem muito mais enriquecido inclusive, muito. eu converso com, com a campanhola a deputada uhum. campanhola e eu até comentei com ela li, li o livro dela, os dois e eu acho que no livro que é a Campagnolo, quando escreveu o grande, né, o Subversão, ela teria uma análise muito mais enriquecida se ela fosse nas feministas negras. O que ela criticou da, da Mística Feminina, da Beth Friedan, que é um livro que me dá muito nervoso, de dizer, não é possível que alguém ache isso interessante, não é possível um né, negócio uhum. desse. Não, mas tudo bem, isso é outro, é outro assunto. Eu acho que a não poderia enriquecer a discussão ali, porque a Bell Hooks faz uma análise muito, uma muito dura da Mística Feminina, da Beth Friedan. A Beth Friedan estava supondo que as mulheres todas tavam, não queriam permanecer nos seus lares, subúrbios, fazendo, cuidando de jardim, cuidando de criança e tal. Mas as mulheres negras eram um terço da força de trabalho naquela época. Então ela estava tá falando de quem? Quem é que não queria cuidar do seu jardim dentro da sua casa com o seu marido rico no subúrbio?
3: Inclusive o feminismo negro, é. gente, quem lê feminismo negro sabe muito bem que o voto não foi concedido pelo movimento feminista, sabe que a mulher sempre trabalhou. De onde vocês tiraram que a isso mulher isso começou isso? a trabalhar de, com o feminismo? Basta você ler qualquer autora de feminismo negro que ela vai te dizer. Não, a mulher negra sempre trabalha. A mulher não. negra, a mulher pobre, a mulher imigrante, eu ela sempre não. trabalhou. De onde vocês tiraram essa não. ideia? Agora, a dondoca ali, bonita, linda de bonita, de fato, não, tra não trabalhou. Existe problema em ser dondoca? Não, mas a sua identidade, eu sou uma dondoca, não trabalho, e aqui é essa minha realidade. E não há problema, inclusive, não há uhum. mesmo ok, mas não tome isso como universal e diga, uhum. só o movimento feminista é que fez com que a Libertou mulher trabalhasse. Isso, quando eu recebo essa pergunta em caixinha, o direto eu falo, filha, mas de onde você tirou essa loucura? Basta uhum. você ler qualquer feminista negra que ela vai te dizer. A gente tá trabalhando aqui, ó, há um tempão. Agora, Cecil ou de sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o que lá, de fato não, mas assim, trabalho, 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 estamos. E as bonitas querem não, elas querem os altos cargos, porque o movimento feminista, ele era elitista lá no passado e ele segue sendo elitista. Para ser lixeira, nenhuma feminista quer, mas para um alto cargo elas querem, desde o começo, isso que, é desde o começo. Por que, que vocês acham que tem tantos negros de esquerda,
0: eles utilizam negros como massa de manobra Porque e Porque com... a
3: esquerda sequestrou a pauta e ninguém Sequestra foi lá pagar o resgate. Uhum. Simples assim. Ninguém é. foi lá e pagou o resgate. E se a gente não levantar e ir lá e pagar o resgate, é eles vão continuar. Porque o racismo, de fato, existe. A esquerda sabe que existe e ela sabe muito bem manipular esse dado da realidade. Olha só,
2: até pouco tempo atrás, eu até gosto de ressaltar isso com os seguidores lá, né, que são mais jovens e são empolgados e que eles acham que essa pauta antirracista surgiu com a esquerda. Eu a gente escreveu aqui. E surgiu Mas, agora, dois, é, dois anos. Eu, 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 só, eu, eu, eu nunca sei se a pessoa tá querendo me irritar ou se ela não sabe. Eu, 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 eu nunca sei, eu fico, será que ela tá me irritando? Porque Tá dando certo. É, é, é isso
1: eu, isso que ela se ela quer me irritar ou se ela Igual
3: não sabe. Mesmo. Eu bem internet que a pessoa lá da casa dela faz, eu senti ódio daqui da minha casa. É. Não, eu falei,
2: olha só, por que você tá falando isso? Ela, ah, porque foi a, a, a esquerda que defendeu as cotas de eu Falei, não foi. E eu tô falando que não foi. Não, só porque eu li? Porque eu vi, eu estava Muito lá. fui eu estava Eu vi com os meus olhos. Onde? O que é a história? Porque, olha só, quando a, a cota racial surgiu na Oeste, foi a primeira universidade, eu já tinha 16 anos, eu era muito ativa no ativismo negro. Então, eu vi o que aconteceu. Eu sou capaz de apontar as pessoas de esquerda, que naquela época era um contra e agora é a favor. Eu sou capaz de apontar isso. A esquerda, pessoal comunista, não era a favor de cota racial. A maior parte do pessoal hoje, né, que, que hoje é pessoal, mas naquela época era ainda era uma vertente do PT, não existia pessoal, também não era a favor de quarta racial. Eles chegaram agora, que as, as primeiras turmas da UERJ deram ótimos resultados. Uhum. Eles deram ótimos resultados, os cotistas. Então, você, fala assim, você está falando que de onde... Não foi, eu vi com os meus olhos, não estou só lendo, eu vi, eu lembro de cada um. Quem bancou essa, o movimento para a cota de acesso naquele contexto do Rio de Janeiro foram os professores dos pré-vestibulares negros comunitários. Eles tomaram e estudantes, tipo, eu, com 16 anos, 17 anos. Uhum. Não era eles, eles pegaram a onda, agora, porque é muito. Ótimo, é confortável você a falar que a favor quando deu certo. Entendi. Né? Mas não era. Eu lembro uma vez, eu estava no colégio, uma professora que é muito esperta falou assim: você tem que entrevistar uma pessoa que é contra cotas, para você melhorar o teu argumento a favor de cotas. E ela me indicou uma pessoa que era de um partido comunista, PCB, PCDB, eu não lembro qual era. Era um negão também, né, assim, grandão e tal. E ele falando que era contra, porque ia aumentar o um número de negros é, capitalistas de burgueses.
4: <risos> e aí, que delícia!
2: É, né? Porque como oh, a pessoa uma eu... pena que ele, não ele era comunista, <risos> ele que era comunista. Ele era contra isso. E eu fiquei horrorizada, mas eu não, não tinha um argumento, óbvio, era uma criança, né, naquela época. Não tinha um argumento pra contra-argumentar com ele. Mas eu lembro que eu tenho ficado horrorizada. E eu nunca mais esqueci disso. Mas as pessoas hoje acham que a esquerda sempre foi a favor. Falei, eu, eu, me dá até um nervoso quando eu escuto isso, que eu fico nervoso. Não foi, não foi <risos> a favor. Olha só, começou agora. Câmera, então, começou
4: agora. É em 2000
2: e pô, pra cá, aí tem uma galera que achou bonito. Mas não era, entendeu? Em 2002, 2003, <risos> não era. Estava sozinhos nessa... Tá? nós vamos todos perdoar essas pessoas e tal mas não era eu não, não esqueço disso <risos> a é, é meu é, é. É, é, é. É. é inclusive nós vamos todas
1: perdoar há um fundo muito cristão nisso como é que essa tá? pegada cristã de vocês dentro do ativismo negro você sabe que a gente não pode né por isso. Você sabe é. que a
3: gente não pode que a igreja é racista você sabe disso é. né a gente, é. a gente, a gente é não, racista, pode não pode porque a igreja é racista não a gente contém ironia tá é dizer que contei ironia. Não, não pode. Não pode Mas como
1: que é? Vocês bugam muito a Matrix, assim? porque não, vocês totalmente. A
3: gente é o bug em pessoa. Assim, <risos> a gente sai andando com a plaquinha bug, porque é exatamente isso, assim, nós somos católicas, católicas mesmo ali, né? Professamos de fato a fé. É, defendemos a igreja, inclusive Pati recentemente pegou uma baita briga lá porque as eu pessoas uma briga. acusaram
2: não, essa briga eu tô disposta a pagar em público eu já declarei lá, se quiser vir, pode vir
3: isso, porque uhum. não pode, né Porque vem disso, né, dessa ideia de que a igreja foi conivente com a escravidão de que a igreja, é, o Jesus é branco. Olha que ideia, gente. Se você for procurar arte em relação a, a Jesus, tipo, tem de várias etnias, porque é uma questão de construção de imaginários, é, Mané. Não, é? não tem nada a ver com uhum, racismo. Uhum. E aí a gente não pode, porque o Jesus ele é um homem branco, detentor de todo. Eu juro, Lara, eu não tô zoando. Não, mas super parece. Eu tá tô zoando,
4: não é possível. Eu não, juro, Lara, Eu não é isso agora. Não
3: é possível. Não é, Lara, eu juro, não Olha é uma zoeira. Essa. Olha O só, argumento surdo. é esse. Olha,
2: teve um post que eu fiz comentando assim, ah, eu vou fa fazer as coisas que me chamaram nessa temporada intensiva no Instagram. E aí um dos pontos, falou assim, olha, eu achei muito estranho é o pessoal ter tanto conforto em criticar o cristianismo. E aí vem uma pessoa falando, ah, mas criticar o cristianismo ninguém é obrigado a, não gostar, a gostar do cristianismo. E aí começou a minha discussão com o cara, que é militante do movimento negro. E aí ele concluiu que eu, eu estava cuspindo fogo na senzala. Olha isso, eu nunca horror, tinha ouvido Deus. isso na minha vida. Eu fiquei... Expressão. Esse <risos> argumento, essa coisa... Eu fiquei fiquei, uma, fiquei abalada. Eu nunca tinha ouvido isso. Nunca, nunca, nunca tinha ouvido isso. E outra coisa, não, e Ele acha que isso... os negros,
1: então, estão todos na senzala isso. hoje, não, né? E, ele não percebe é... que ele é racista com e isso. E ele não
3: percebe o quanto ele pisa na história... Olha, eu tenho um ódio quando faz isso. Pisa na história do negro. Cara, tu, tu não sabe o que é levar uma chicotada. Tu não sabe, não sabe o que ele. é ser e uma reclam... mercadoria. Tá e aí reclamando tu abre do ar -condicionado a de casa. Ah, bonitão. Ah. Do teu Twitter Revolucionário aqui. Revolucionário de, de condomínio que... fechado. Isso. Você não sabe pra se comparar com o sofrimento dessa pessoa. Meu amor, existem escalas do sofrimento. Escalas não sofrimento. é porque você é negro uhum. que você sabe qual é o sofrimento dessa pessoa que, de fato, viveu isso na vida. Então, quando você faz isso, você está pisando na história do negro. Isso é completamente absurdo. Uhum. Você pisa na história desse cara. Não, olha, eu já ouvi toda a sorte de argumento uhum. desse de, né, de coisas assim, de crítica e tal, que hoje, assim, eu até
2: lido bem com, com isso. Eu, eu tô focando em produzir um bom texto. A pessoa fala, ah, tem, tem um erro no teu texto, aí eu vou foi mas, mas
3: nunca é, a crítica nunca não, vai nunca nessa. É. Olha, essa fonte que você usou não é bem assim, você está distorcendo o livro X. Nunca é assim, não, nunca. Sabe o que, que eu escuto? E a gente lê, eu pelo menos, eu leio mais feministas e progressistas. Eu leio muito mais feministas né? que feministas, é, tenho certeza. Eu leio é, certeza. muito mais do uma coisa Mais do que, mais que, que é do os feministas, né? Com ah, certeza. É. Essa, ah, isso com certeza. certeza. Isso é e com do certeza. que coisas que são de fato do meu interesse. Pô, eu queria estar lendo, sei lá, a respeito do, do conservadorismo, a respeito de economia. É muito mais interessante. Debate filosófico. É uma coisa muito mais interessante do que eu estar aqui perdendo Mas meu existe tempo. existe uma vocação é, aí que se é, é, chama. É, é, não E é importante a gente ter
2: pegar essa vocação pra gente sinalizar pra outras pessoas, pessoas como a gente. Isso. Que existe. E aí foi por isso que eu botei na minha bio também católica. Porque eu falei, não... É a, a... minha primeira informação. Católica. católica. Não, porque eu falei, essa briga eu tô disposta a pagar. Eu não... não eu eu compro essa briga. Toda vez que vier algum militonto falar que eu não posso <risos> ser Católica, porque eu sou preto... você pode ter certeza que eu vou brigar. Eu tô preparada pra essa briga, já tá declarado lá no posto. Se você quiser brigar, eu tô aqui. Vai vir, né? Vem, né? vem de garfo, com cima em sopa. Uh -huh. Eu tô comprada a briga. Agora que saber se você ler, eu que eu tô um uh -huh, Vem, mas não? põe na banca. É é. Eu tô preparada pra essa briga. Tem as outras coisas de feminismo, não, não é uma coisa que eu vou brigar. Ah, tudo bom. Mas isso aqui eu vou brigar. Sabe por que, que eu, eu resolvi brigar? Que eu considero a parte religiosa muito da minha vida privada. E eu, eu fui criada católica mas eu me afastei muitos anos da igreja católica, eu retornei há pouquíssimo tempo, e para mim a, a vida religiosa é sempre desafiadora, e eu preferia nem comentar no Instagram, porque é meu, assim, até a minha vida, eu e Deus, entendeu? É uma coisa minha. Não queria falar sobre isso. E eu levo com seriedade, mas é difícil pra mim. Uma é uma, uma padroeira do
0: Brasil, uma santa negra.
3: Uma santa, santa negra. Mas aí não, na vamos Olha a narrativa, ah, né? É é, não adianta, porque isso é São Benedito São uhum. Benedito. É, tem um Instagram chamado Negritude Católica, que é excelente. excelente maravilhoso. Excelente. Coloca o arroba aí, produção. Arroba arroba Negritude, Negritude Católica. É excelente. É o seminarista que faz o conteúdo. Ele é maravilhoso. E, ele é maravilhoso. e você tem lá uma porção de santos que vieram. Do, do continente africano, santos negros e tal, documentos da igreja condenando o racismo, tem a, lá a tudo isso. A história do
0: Cristo Redentor né, foi uma, uma provocação de um jornalista negro que chegou para Princesa Isabel uhum. e tal, falando que queria, né, homenageá-la e tal, e ela falou, não, eu não eu mereço, como Redentora, né, por conta da, da absolução, da, 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 da escravidão uhum. e tal, ela falou, não, quem, quem merece ser homenageado uhum. é que seja o nosso senhor e tal. Mas então, é. ela... Daí que veio o Cristo Redentor, que tá lá no Rio de Janeiro, ah,
2: entendeu? Mas, assim, do ponto de vista sociológico, esse argumento do, 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 do militante é extremamente estúpido. Porque 55% dos católicos no Brasil são negros. São negros ah, então, no caso, você não vai militar para 55% dos negros, vai militar para qual porcentagem? Exatamente. Uhum. Entendeu? 17,6% dos católicos
3: do mundo estão na África. Olha, e outro dado interessante. Ao passo que religiões de matriz africana ela é majoritariamente professada Branca. por pessoas brancas, brancas.
2: o que? tomei um red ah. pill pesado aqui agora aqui, aqui na cidade de São Paulo uh, tem um dado da Secretaria Municipal que aponta que 63 67% é, do é uma quantidade grande, grande. É, é, 63,
3: é mais de 60 uh -huh. tem muito Só artista
0: um... global exatamente,
3: tem, uma tem toda uma elite Choque gente, o pobre isso. tá indo ali na paroquinha do padre rezar um terço, pelo amor uh -huh. de Deus Deus. Pelo amor de Deus Vocês que gostam aí de lá pro terreiro evangélico é caro Vale ressaltar é caro. que é uma religião Cara As roupas são caras, é caro Não é qualquer um que paga pra fazer santo não Porque é caro, tipo é 15 caro. mil 17 mil, 20 mil É caro e assim, eu fui generosa, tá? Esses valores estão baratos. Você foi generosa, que é bem mescarado. Muito Clarinha, Gente, eu tô muito
1: passada. Eu,
0: eu sei que a gente tem muito pano aqui Nossa, pra eu ainda muita tinha tanto. pro nosso
1: final. Não <risos> dá Não. nem espaço pra uma última vez. Vai, pra vai. Tudo. Eu <risos> tinha tanto eu queria falar do Embranquecidas, do Palmiteira, de essas palavras A solidão de mitistas, da Mulher Negra. A
0: solidão que foi? da Mulher Negra.
1: Não, eu vou jogar... Vamos fazer o seguinte, então. Tá,
0: por favor. Deixa não, pra vamos vocês. Lá. Eu vou jogar
1: três temas aqui, porque por mim hoje iria mais uns 40 minutos aqui. <risos> e aí vocês me falam qual deles vocês acham que é mais importante ser dito. Uhum. Qual que é o recado aí maior. E se não for nenhum desses, você fala assim, não, eu quero falar de outra coisa que pra Olha, mim é mais dos importante. três de maneira objetiva é, ali pra os gente três. matar. Polícia. Então, vocês começaram a falar alguma coisa a respeito da polícia, dessa uhum. relação. Essa questão do embranquecidas, que é importante.
0: Da miscigenação.
1: É, não. É, é, engraçado, o conceito de embranquecidas não só tem a ver
3: com miscigenação. Não, é porque, uma na uma verdade, o conceito é o embranquecimento. Ah.
4: Vocês acham é que essa é mais importante que polícia? É porque, na
3: polícia? verdade, vem da branquitude. Isso. O então, conceito é branquitude. Uhum. É, o conceito é, é branquitude. E aí tem uma, uma parte do movimento
2: negro que entende que as pessoas negras que se afastam da cultura negra, de
3: prática de cultura negra, elas embranqueceram. Por que, que elas embranqueceram? Porque existe uma branquitude. Uhum. Então, a branquitude é, branquitude é né? um conjunto de pessoas brancas. É parecido com o patriarcado. É um conjunto de pessoas brancas que estão no poder e estão o tempo todo articulados de maneira que este poder fique o tempo todo, fique perpétuo é com os brancos. Isso é um movimento hum. de branquitude. Então, isso tá aqui, esse poder tá o tempo todo aqui. Não é o oposto
0: de negritude.
3: Não, porque não. aí a negritude é tipo Sim. um movimento é um cultural, de negros, é. e aí eu tô respondendo ao racismo, não Sim. é o oposto. Mas quando alguém fala que essa falando, é o branquecido, é uma atenção sempre de ofensa. Isso, é uma ofensa. É uma é... ofensa. Você tá dizendo que essa pessoa não atingiu a consciência, Marx de novo, então você não conseguiu atingir uma consciência de classe, uma consciência feminista, é um uma consciência negra. Que eles falam, e, né? e aí você está reproduzindo é. uma lógica elitista, portanto uma lógica branca, uma lógica do, 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 da branquitude. Uhum. E aí essa lógica de poder você está reproduzindo, você não conseguiu se libertar dela. Então você está se embranquecendo. Uhum. Patrícia e eu, por exemplo, somos esse exemplo. Isso, nós, nós somos, somos duas embranquecidos, pessoas embranquecidas. Mas você desmontou esse
1: argumento falando a respeito... Da, do pensamento intelectual por parte de negros. Como uhum. que é essa, esse,
2: esse desmonte aí, Pathy? Ah, porque, veja bem, quando eu li na, a Lélia Gonzalez falando dessa, que ela era embranquecida até entrar no movimento negro mesmo, ela já sendo uma intelectual renomada, eu fiquei pensando, ué, se embranquecido é o sinônimo de auto instrução, ser negro é o quê? Você está dizendo que a pessoa embranquecida com alta instrução, ela é embranquecida. Então o negro não é. Tem, não tem alta instrução? Você está atrelando a alta instrução, a alta cultura ou a classe média à branquitude? Entendi. Então Qual você está é instruindo o negro, né? Isso.
3: É. Não, eu, eu não posso ser classe média com alta instrução. Isso, você não pode ter uma sensação. É. Ela é extremamente racista. É olhar para você e falar: "Você não pode ser inteligente, você não pode ser intelectual, você não, não pode ser acadêmica". Cansar. Mas isso aí, na verdade, é até
2: uma contradição própria da Lélia, porque ela é de família isso, classe média. Isso, ela é, ela era, ela era, né? Ela já faleceu. Ela era, ela, ela estudou era. em colégio, a Lélia Gonzalez essa? era uma
3: feminista negra, brasileira, muito importante, muito porque importante. ela fundou o movimento negro unificado. Então, ela estava lá, ela participou de todo o movimento, ela era uma liderança do movimento negro unificado. Aí, por uhum. isso que é importante sempre a gente citá-la. É, é muito importante, ela é bem
2: referenciada, mas ela faz a muito, muito retorno a esse termo embranquecida no texto. Isso me incomoda demais. Gente, por que, que eu estou embranquecida? Só porque eu acendi? para a classe média, ou era de uma classe pobre e não foi para a classe média. <risos> uhum. Mas não é a questão da consciência <risos> só para o que ela quer. Ela quer que a gente mantenha alguma estética
4: atrelado à cultura, a, a cultura negra. negra. que ela diz
2: que é. Por exemplo, a gente tá com uma indumentária uma aqui que não corresponde ao que ela diria que é a cultura negra. A gente Isso. teria que estar tá fazendo... A... Um turbante. Uma, turbante, uma coisa bem... A gente tem que fazer um cosplay a de boa, guerreiros. Gente, as suas
3: expressões são ótimas. Não, mas É, é, é,
2: é ridículo, é velho, Tá fazendo calor. É. Não pode colocar
4: um turbante, ah, sabe? Não, você tem que fazer
2: um, tipo um cosplay de guerreiros zulu, entendeu? Isso. É, aí você, Roupas okay.
4: bem coloridonas. Pra você mostrar que você é negra. Isso. Isso, ah, isso mesmo exatamente isso, isso não responder. é opressão não é, é tipo, não, assim, não. não, não isso é
3: liberdade, olha, isso é liberdade, né? E tem toda uma coisa que da mulher negra que ela não pode alisar o cabelo. né? Você meu lembra? Deus, eu entrei. Olha, olha eu que Deus. estudei a transição capilar, o que eu ouvi de que não pode alisar o cabelo, não pode alisar o cabelo. É porque é isso, tá? Se você alisar o cabelo, você você reproduzirá uma brancos, lógica. É. Você não, na, na verdade, assim, você vai reproduzir uma lógica da branquitude que são vocês. Entendi. Vocês. Então eu tô eu tô só reproduzindo essa lógica do poder. Então, eu quero o meu cabelo liso e eu deixei de ser negra porque eu alisei o cabelo. É, uhum. é isso. Eu juro, gente. Ou eu seja, se explicar você explicar o efetivamente. Complexo, tivesse
1: isso. o cabelo liso, você seria menos, menos negra, né? então. Exatamente. Pra eles,
3: né? Pra eles. É. No caso,
1: porque pro resto isso, da sociedade gente, isso... ela continua negra. isso, isso. É. é o argumento deles. A gente vai deles.
0: precisar voltar nesses assuntos,
1: né, lá. Gente, a gente vai precisar de uma parte 2. Não é por nada, não. Eu é achei muito pra... pouco esse programa. Eu iria umas 3 umas horas aqui, falar. porque ainda tem muita coisa pra falar. Meninas. <risos> Como é que a gente acha? Exatamente. Porque vocês falam muito, né? Sobre não, isso na não, é assim, não. Não. não,
4: não é isso. Vocês falam ah, muito e aí, sobre isso. Sim, não, e, falando, sim. A gente não fala isso, bem. Vocês falam muito nas redes
1: sociais de vocês sobre esses assuntos. Não, não foi isso, não.
4: Vocês e eu
1: falam tenho certeza. Eu assim, sim, sim. E muito. eu tenho certeza de que as pessoas que estão ouvindo estão
2: sedentas, sequiosas pra
1: ouvir mais disso. Então, fala pra
2: nós nas redes sociais de vocês. Então, olha, eu tenho o. Perfil no Instagram chamado Preta de Rodinhas. Por que Preta de Rodinhas? Já explica agora. Eu falei, pô, sei lá, do Patins,
0: do grupo do Patins. Eu não entendi nada.
4: Boa, boa,
3: do Patins. A tribo do Patins. Não, mas a não, mas a muito ratinho.
2: Ai, Patins. Então, então, eu criei esse perfil desde que o Instagram foi fundado. E eu gosto muito de viajar, sou meio mochileira e tal. E aí, eu botei o apelido Preta de Rodinhas, como eu mudei vídeo apartamento com uma moça, falava, Pathy, para de viajar, vou te colocar rodinha no teu pé, rodinha da mala, igual do ah, rodízio. Pra assim, ah, dar o seu empurrão, eu já chego no destino. Falei, ah, você é Preta de Rodinhas e fico lá. ficou lá. Mas o, o meu Instagram, inicialmente, eu botava só informações sobre viagem, né? Há muito tempo, ele ficou no Instagram, a mãe por conta disso também. Ah, que legal! É, agora, é, naquela época eu tinha outras tretas, né? Agora eu <risos> ah, tenho outras. Uh -huh. <risos> é, renovando
1: o ciclo renovando, das tretas. É. Vai aparecer
0: na Inclusive,
3: tela. Inclusive, é só assim, um asterisco, só pra deixar assim no ar, a parte quase que diariamente recebe assim, você já foi pra África? Quase que diariamente perguntam pra Pathy. que essa se pergunta? De ah, o de pergunta ah, se porque Instagram. ela viajava muito? Muito. Não, então, mas eles queriam não. checar
2: se, eu se ela já tinha ido à África. África. Entendeu? Porque pra eles, tem uma galera lá do, né, do movimento do ativismo que diz que os negros que viajam preferem ir pra América do Norte. Pra a Europa. Europa. Vai então, pra Disney, não vai pra África. Isso! isso. É, é tipo e dizem isso. que é palmitagem geográfica. Isso. Meu Deus! É muito, é muito engraçado. engraçado. Aí eu não falei, não, eu fui em 34 países. Aí ia perguntar, mas você já foi pra África? Sempre contando que eu chego lá, é assim, não, eu nunca sei. fui, mas por, exemplo, não, por acaso eu fui, por acaso eu chego em quatro países da África. Aí, toda vez, né, toda, toda vez, vez alguém me pergunta você isso. Você foi pra África? Você foi pra África? <risos> assim, mas África, você já foi? Aí eu me uhum. você já foi. Uhum. <risos> é, não, eu vi tua foto em Praga, mas mas foi. Uhum. África, uhum. sabe? <risos>
3: Acontece muito. E você, Jayce? Bom, eu estou na rede... social. Você não deu o seu arroba, você deu o seu arroba? Eu perdi, eu, né? Ai, eu perdi essa parte, que louca. Uh -huh. Uh -huh. <risos> <risos> o meu arroba é E aí vocês lá conseguem encontrar conteúdos a respeito de feminismo, de raça, tretas e memes. Que a gente uh -huh. está lá pelo meme. Que a vida é isso, né? Estamos é aqui isso. pelo meme. É, é. é.
1: Meninas... Redpill atrás de Redpill. Foi bom. muito bom. Foi excelente. muito, muito bom um mesmo. Excelente. Merece muito uma parte 2, 3, 4, 5. Isso não quero. cancelar a
0: parte 1, um, né? Não,
1: vão
4: cancelar. cancelar. Não vão cancelar. Não vão cancelar. A
1: pessoa pode escrever um textão do tamanho do mundo aqui, mas ela, ela vai pensar. Ela vai pensar nisso. É muito difícil que a pessoa passe por um papo desse e leza. Sabe? Tipo assim, não, nada disso fez sentido. Vocês são duas burras. Uh, uh, vai estudar. Bobas chatas, vai uh, estudar. Vai estudar, um
2: clássico, né? vai não estudar dá pra sair um vai estudar no caso. Né? Não, <risos> menina. É, é, não dá, é, não, dá não dá. dá fica dá, complicado, é complicado <risos> um pouco. Poxa, Muito
1: obrigada, não, eu, foi Pela isso? presença. Obrigada. Vocês são maravilhosas. Obrigada. Ai, obrigada. E até a próxima. As portas estão sempre
2: abertas. Ai, Ai adorei! <risos> Lindas, um beijo. Beijo, lindo. gente. Prazer.